0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 1월 20일 금요일에 전해드리는 이탈남입니다. 사실상의 설 연휴가 시작이 됐죠? 저희 이털남을 귀성길 차 안에서 들으시는 분도 많을 것 같은데요 즐겁고 편안한 귀성길 되시기 바라고 특히 안전운전하시기 바랍니다 여러분의 소중한 가족이 동승이 있지 않습니까 자 오늘은 설 특집으로 전해드리는 만큼 털기전 뉴스는 생략하고 바로 들어가도록 하겠습니다
2: 한나라당이 더 이상 물러설 수 없는 그런 벼랑 끝에 서 있었기 때문에 그런 절체절명의 상황에서 이 비대위가 그 출범을 하게 된 것입니다.
0: 그 지금 자기네 판세가 불리하다고 대통령 을 떨어낸다고 하면
2: 그뭐 대통령을 떨어내고
0: 이익을 본 사람들끼리 완전히 단절하는 방법은 그들끼리 나가면 되는 거잖아요.
2: 재창당을 뛰어넘는 세신을 한다길래 여태까지 기다렸는데 당은 더 엉망으로 되고 있습니다. 이제 한나라당의 수명이 다 했다는 현실을 직시하고. 대창담부터 하는 것이 맞습니다.
1: 수많은 국민들의 요구 그리고 국민들의 명령 정권을 심판하고 바꿔달라는 그 요구를 온 몸으로 받아들이겠습니다.
0: 미리 정해놓고 나서 어 저기 수순 받기 위해서 고민이라는 단어를 쓰는 사람은 아닙니다. 제 어법 자체가 그래서요. 그래서 고민을 하고 있다는 건 고민을 하고 있다. 그렇게만 해석해 주시면 좋겠고, 그게 진실이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 자, 이탈라미 마리아는 오늘의 이슈는 좀 특별합니다. 뭐 특정한 이슈가 아니고요. 정치 7종 세트입니다. 뭐 명절에 가족들이 모이면 정치 얘기 많이들 하시죠. 뭐 특히 올해는 총선과 대선이 있어서 더더욱 정치 얘기를 많이 하실 것 같은데요. 그래서 저희가 준비했습니다. 이 국민적 관심사가 큰 정치 이슈 7가지인데요. 속성으로 이 단기 심화 학습하실 수 있는 기회를 드리려고 합니다. 저와 함께 정치 7종 세트를 함께 정리할 두 분을 모셨습니다. 우선 한나라당의 정두원 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 정두원입니다 네, 새해 복 많이 받으세요. 네.
1: 그리고 민주통합당의 김부겸 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 예,
2: 안녕하십니까. 네네. 두분 야당이
0: 네. 드리는 복도 많이 받으십시오. <웃음>
1: <웃음> 저희가 이탈람이 이제 그 시작한지 3 주가 됐는데 두 분을 동시에 모신 건 오늘이 처음입니다. 네. 아무튼 반갑고요. 자 정치 7종 세트 들어가기 전에 먼저 좀 제가 하나 여쭤볼 게 있는데 요즘 정치권에서 화두가 되고 있고 국민적 관심사도 큰게석패율 제도인데 이거에 대해서 통합진보당은 지금 강력히 반발을 하고 있고요. 먼저 김부겸 의원님께 질문 드리겠습니다. 이석패율 제도 왜 그러니까 도입하려고 하는 겁니까? 그리고 통합진보당이 이야기하는 것처럼 꼼수라고 봐야 되는 걸까요?
0: 우선 많은 분들이 오해를 하고 계시는 건요. 네. 석패율 제도가 도입되는 지역은 한 정당이 원래 원법안에 의하면 80% 또 지금 현재 여야 합의라고 잠정 합의라고 되어 는 데에 하면 3분의 1을 한 정당이 의석을 독식했을 때 네. 그러면 나머지 정당에서 가장 아깝게 떨어지는 사람을 구원한다 구제한다 이런 취지고요 예. 그런 점에서 이른바 중진들 구제책 아닙니다. 왜? 음. 지금 한나라당이 영남 지역에서 독식한 지가 벌써 한 20년 되죠? 네. 어, 민주당이 영, 호남에서 독식한 지가 한 20년 됩니다. 그러다 보니까 중진들이라는 건 있을 수가 없고요그 네. 중에서 정말 고성고성만 한 그분들 중에서 가장 분전한 분하게 배를 하는데 각 정당이 비례대표를 쓸때석패율 제도에 해당되는 사람을 쓸 수도 있고 안쓸 수도 있습니다. 음. 따라서 이게 무슨 중진구제책이라든가 혹은 무슨 다른 여러 가지 꼼수가 있다. 비례대표 숫자를 줄인다는 건 전혀 사실이 아닙니다.
1: 그래요. 네. 네. 한나라당도 석패율 제도에 도입을 했죠. 정도는 의원님.
2: 네, 지금 김부겸 최고 얘기하는 거에 대해서는 이, 이견이 없고요. 예. 이제 우리가 좀 문제는 많습니다. 여러 가지 좀좀 좀 약간 억지스러운 부분도 있고 하지만은 우리가 이제 지역구도를 깬다는 의미에서 이제 여야가 한번 해보자는 거고요. 그 취지가 이제 나쁜 건 아니기 때문에. 저는 이 기회 한번 해봤으면 좋겠습니다. 그래요. 예.
1: 그 김부겸 의원님, 오늘 보도를 보면 한명숙 대표 같은 경우도 좀 약간 한발 빼는 듯한 지금 모습을 보였다 이런 식으로 보도가 나오고 하던데 그래도 계속 밀어붙이시는 겁니까, 그러면?
0: 아니, 이 문제를 두고 지금 사실상 지금 저희들이 부산에서 뭐 조금 분위기 좋아졌다고 이래서 그러는데요. 예. 저희들이 이문제 가지고 정말 오랫동안, 아, 오랫동안 노력해왔습니다. 그리고 이제 한나라당이 겨우 말하자면 동의한 건데요. 네. 이게 말하자면 그 취약지구에서 그동안 희망 없이 당을 지켜줄 사람이 없습니다. 그걸 해결해보자고 간단히 말씀드려서 경쟁이 없는 정치를 언제까지 끌고 갈 거냐라고 해서 정말 고심 끝에 나온 겁니다. 이게 나쁜 뜻이었으면 요 벌써 지금까지 여기까지 올 수가 없었던 겁니다.
1: 그런데 왜그 통합진보당 그렇게 반발을 할까요?
0: 제가 보기에는 진보 정치 세력들은 오히려 이렇게 어, 일종의 거대 정당 두 곳이 어, 취약지구에서 더 이상 성장을 못해야만 아마 그 자리를 당신들께서 치고들어갈수 있지 않느냐는 저 상당 부분 당략에서 왔다고 봅니다.
1: 아, 당략이다? 네. 오, 세게 말씀하시는데 지금 통합 민주통합당하고 통합진보당은 선거연대를 해야 되는 관계 아닙니까?
0: 선거연대를 하더라도 각 당의 이익은 다를 수 있죠. 경쟁하는 아, 거죠. 네.
1: 계속 갑니까? 곱니까?
0: 이 문제에 관해서는? 네. 그럼요. 이건 제 혼자 의견이 아니고요. 네. 영남 지역에 있는 저희들의 한 70개 그동안 지역에서 고생하던 원외지부당 위원장들의 간... 간절한 바람입니다.
1: 그래요. 네, 알겠습니다. 그 정도로 하겠습니다. 그럼 이제 지금부터 본격적으로 정치 7종 세트 하나하나 좀 짚어봤으면 좋겠는데요. 지금 정치 7종 세트 같은 경우는 가급적원과두분 그러니까 의원님의 의견도 물론 이제 피력을 하실 수가 있고 그다음에 이제 저희가 좀 이제 중점을 두고자 하는 것은 객관적으로 좀 전망을 좀 한번 해보자 이런 게좀 취지니까요. 이 쪽에 좀 맞춰서 말씀을 해 주셨으면 좋겠는데, 먼저, 뭐, 최근 뭐, 이 이슈를 거의 독자마다시피 하는 한나라당과 관련한 질문부터 드리겠습니다. 그, 김종인 비상대책위원이 이명박 대통령의 탈당을 사실상 요구를 하면서 어제 이재호 의원 같은 경우는 상당히 뭐, 이제 폐륜, 이런 발언까지 하면서 강하게 반발을 했는데, 관심사는 이런 겁니다. 이렇게 가다가 한나라당이 쪼개지는 거 아니냐. 이런 우려 섞인 전망도 나오고 있는데, 정두원 의원님, 어떻게 보십니까?
2: 그 전에 이제 우리가 과거를 한번 짚어볼 필요가 있죠. 네. 그러니까 이제 87 체제라고 합니다. 노태우 대통령 때부터 지금까지 어느 대통령도 탈당하지 않은 대통령이 없었어요. 그랬죠. 그러니까 그게 랬죠그 우연일까요? 저는 꼭 우연인 것 같지는 않고요. 뭐 구조적인 요인이 있다고 봅니다. 어쨌든 이 정부도 예외가 아닌 거죠. 그래서 겨, 결국 탈당할 것이냐 아닐 것이냐. 근데 이제 한나라당 입장에서는 탈당해서 결국 잘된게뭐 있냐? 음. 그러니까 탈당이 이제 능사는 아니다. 해서 굳이 탈당은 필요 없다는 게 거의 대부분의 이제 의견인 것 같고요. 네. 일부에서 그런 얘기가 나오는데 저도 귀추가 주목됩니다. 어떻게 결론이 날지. 음. 아마 본인이 못 견뎌가지고 <웃음> 그래 내가 나가겠다. 그럴 수도 있을 것 같아요. 이명박 대통령. 예, 예. 음.
1: 근데 뭐, 그 청와대 얘기는 당론으로 결정되지 않는 이상 탈당은 없다고 이미 못을 박아버렸잖아요. 항상 처음엔 다 그러더라고요.
2: 노태우 <웃음> 대통령
1: 때부터 노무현 대통령도 처음엔 다 그러다가 결국 탈당하더라고요. 음, 그러면 예를 들어서 뭐 탈당 문제가 촉발이 돼서 친일계가 반발을 하고 집단으로 다른 짐과 그, 다른 짐을 싸고 그래서 뭐 분당 사태에 비슷한 어떤 이런 사태까지 가리라는 것은 거의 그 전망하기 어렵다 이렇게
2: 보신가요? 시 아니요. 보시는 건가요? 일부 이탈을 할 겁니다. 근데 이탈이 이제 결국 미미한 수준에 끝나겠죠. 아 그렇습니까? 그러니까 옛날에도 보면 뭐 누가 나간다 그랬는데 결국 나가왜 따라가는 사람도 없더라고요. <웃음> 그리고 결국 혼자 나와서 끝나고 그런 경우인데 네. 이번에도 뭐 그렇게 될 공산이 큽니다.
1: 그래요. 일부라 네. 하시면 구체적으로 더 언급을 하시면 어떤 사람들이 됩니까?
2: 지금 탈당 대통령 탈당에 대해서 이제 붕괴하고 있는 분들이 아무래도 좀뭐 그럴 이재, 가능성이 높은 분이겠죠. 이재호 의원을 위시한. 뭐 저는 구체적으로 누구라고 얘기를 안 하는 게 좋겠습니다. 이 자리에서는. 그래요? 예. 그러면 김부겸 의원님께서는
1: 좀더 자유롭게 말씀하실 수 있을 것 같은데 어떻게 전망하십니까? 한나라당 쪼개집니까?
0: 음, 뭐 저는 쪼개지는 것까지 바라지는 않습니다. 왜냐하면 그들이 회초리 맞을 사람들이 다 맞아야지 외국 몇 사람만 나와서 맞고 <웃음> 나머지는 또 면필을 하겠다는 건지 저는 그 이해가 안 되거든요. 예. 그리고 솔직히 그동안 막 그만하면 마이 무따이가라는게 동네 소문인데 네. 그럼 먹은 사람 토해낼 각오를 하고 음. 회초리 맞아야죠. 네. 그리고 아마 이 대통령은 견디다 못해 결국 탈당할 거라고 저는 봅니다. 왜냐하면 어. 역대 대통령들이 어 마지막에 가면 도저히 장악력도 없고 음. 또그 사람 때문에 나 선거 망쳤다 소리 나올 텐데 네. 못 견디실 건데요. 전 그런 점에서 보면 어 이번 총선은 결국 국민들이 회고적 투표를 하더라고요. 네. 지난 4년간 잘했냐 못했냐를 하더라고요. 음. 음. 그런 점에서 보면 아마 대통령 탈당이 거의 사실은 불가피하지 않겠나 보고요. 네. 그 과정에서 지금 주도권을 쥔 박근혜 비대위원장이 확실히 당을 장악하면 그냥 가겠지만 아니면 깨지지 않겠어요? 저는 뭐그 한나라당이? 한나라당 중에 이탈이 상당할 거다 왜? 음. 지난번 공천 과정에서 보니까 줄 잘못 쓴 사람은 같이 없더라고요 <웃음>
1: <웃음> 네. <웃음> 그래요 그러면 뭐. 쪼개진다라고 만약에 전망을 한다면 그 시점은 공천 이후가 될 가능성이 높다고 보시는 거네요 결국은
0: 이제 짝여지더라도 이렇게 과거 야당처럼 무슨 노선에 따른 어 분열이라든가 이런 것보다는 네. 지금 한나라당의 우리 정두원 의원은 다르지만 대부분 의원들이라는 분들이 사회적 이 권위에 대한 어떤 그 복종이 체화된 애들이더라고요. 네. 자기들 조직 문화도 그렇고. 네. 그러다 보니까 누가 세다 싶으면 쫙 엎드리더라고요. 음. 거기서 뭐 고개를 빳빳이 들고 대어들고 이렇게 할수 있는 사람은 아주 그 배짱이 대단해야 되는데 음. 그런 점에서 큰 덩치는 아니겠죠. 예. 그러나 지금 아까 거론됐던 이모 의원 같은 분은 아마 그 정도 배짱은 있는 분이라고 저는 알고 있습니다.
1: 아 그래요? 음. 음. 지금 정돈 의원님, 김부겸 의원님께서 한나라당한테 이제 상당히 좀 심하다고도 볼수 있는 아주 그 평가절하하는 평가
2: 말씀을 해 주셨는데 반론 없으십니까? 글쎄요. 좀 친구인데 심하게 얘기하네요. <웃음> 근데또 거의 사실에 가까우니까 또할 말도 없고요. 예. 사실 지금 한나라당 입장에서 기가 죽어 가지고 요새 네. 반박할 힘도 별로 없습니다. 그래요. 반박해 봐요. 뭐 누가 또 그걸 받아 주겠어요. 근데 음. 그뭐뭐다 처먹었다 이런 표현도 좀 심한 것 같고. <웃음> 아니, 그리고 저는 <부문이> 어머니다는 <웃음> 이야기예요. 뭐다 네. 길들여 있는 사람들이라는 표현들 음, 음. 제가 개인적으로 들을 때는 그냥 좀 받아들이 힘들지만은. 음. 하여간 지금 민심이 또 그러니까 어떻게 하겠습니까? 음. 그래서 제가 이제 이 당을 좀 이제 정리하고 세척을 예. 하자는 건데 그것도 잘안 되네요.
1: 음. 어, 진짜 그 말씀 나와 그러니까 말씀하셨으니까 여쭤보는 건데 왜그 박근혜 위원장은 그렇게 그 재창당에 대해서 한사코
2: 거부를 하시는 겁니까? 그러니까 일단 엄두가 안 나죠. 그러니까 음. 이제 원래 가진 게 많은 이제 사람들은 예. 뭐꼭 무슨 박근혜 대표를 얘기하는 게 아니라 이제 이게 버리는 게 힘듭니다. 음. 원래 없는 사람들이 이제 뭐, 뭐 가진 게 없으니까 잘 버리고 도전도 하고 그러는데 네. 그게 이제 소위 뭐 기득권 세력이라고 할까요 그런 사람들이 이제 취약점이 있기도 하고 또 이제 아무래도 이제 대권에 대한 이제 그 유리한 위치에 아무래도 있지 않습니까 네. 지금도 많이 흔들려져 있지만 음. 그러니까 이제 그런 데 대한 또 애착이랄까 미련 같은 게 남아 있고 하다 보니까 음. 과감하게 이제 새 출발을 못하는 것같아요 근데 그것도 사실 이해는 해야 됩니다 음. 저라도 뭐 제가 그 입장에서도 그럴 수 있다고 생각하는데 음. 어쨌든, 한나라당 전체가 살려면, 저는, 완전히 원점에서 시작해야 된다고 보는데, 그게 이제 결국 안 되더라고요. 그래서 저도, 이제 거기에 대해서는 거의 포기를 하고, 나 혼자라도 사람은 남아야겠다, 지금 뭐, 그렇게 아주 비굴한 생각을 하고 있죠. 그러면 이렇게 사을방도로 광고를 하셨습니까? 아니, 어떻게 하는 게 사람은 인것 그러니까 같습니까? 그래도 저희 지역 유권자들한테 이제 호소를 하는 수밖에 없죠. 네. 나 같은 사람도 있어야 되는 게 아니냐, 음. 한나라당에. 음. 뭐나 같은 사람이라도좀 살려달라 이렇게 좀 비굴하게 좀왜 <웃음> 이렇게 되는지 저도 잘 모르겠어요. 음. 아유 그제 정이 너무
0: 엄살 떨지 마세요. 선거판이라는 네. <웃음> 거는 결국 민심이 결정하는데. 그렇죠. 민심이란 게 벌써 90일 나면 그날을 어떻게 내다봐요. 또 그렇긴 사실은 하죠. 오히려 그것보다는 저는 어, 우리가 실질적으로 뭐 사랑받거나 박수 받을 일은 없이 가요 이명박 대통령 덕분에 음. 조금 지지율이 올라가는 거 가지고 너무 까부는 게 저는 지금 걱정됩니다.
2: 네. 네. 그래요? 계속 까부렀으면 좋겠어요. 왜요? 그러니까 이제 항상 제일 어려운 게잘 네. 나갈 때 겸손하기가 제일 어려운 거거든요. 그렇죠. 꼭 오버해요, 누구든지. 음, 음, 음. 그러니 이제 민주당도 잘 나가는 건 아니지만 상대적으로 이제 유리해지니까. 우쭐해가지고 또뭐사실이 뭐 벌어지겠죠
1: 또 그리고 사실 뭐 민주당이 잘해서 지금 이렇게 뭐잘 나가는 거 아니지 않습니까 반사이익 아닙니까 김부경 의원님 예 그건
0: 다 아는데 예. 방금 정현이 이야기하셨듯이참안 되는 거예요 음. 우쭐하고요 음. 벌써 이 표정이 보면 이렇게 소위 거들 먹거린다는 식으로 옆에서 이야기를 해요 네. 그러니까 참 답답하더라고요 음. 과거에 열린우리당 때도 이럴 때좀더 잘했더라면 하고 싶은 고비를 한두번못 넘기니까 그냥 그대로 쭉 미짐으로부터
1: 이탈하더라고요. 그래요. 네. 저 이제 한나라당 쪼개질 것이냐 이제 첫 번째 질문을 드렸는데 두 분의 이제 전망이 뭐 분당 사태라는 표현까지 쓸 만큼 크게 이탈하는 사람들은 없겠지만 일부 이탈은 할수 있다 이렇게 전망을 하셨는데 그러면 그 보강 질문을 드리고 두 번째 질문으로 들어가겠습니다. 일부, 그러니까 다만 몇 사람이라도 이탈을 한다면 그들은 그러니까 이른바 박세일 신당에 합류를 하는 겁니까? 그다음에 두 번째. 만약에 이들이 그러니까 독자 출마를 하면 한나라당 입장에서는 간표 요인이 발생하는데 이 문제는 어떻게 대처를 해야 되는 겁니까?
2: 그러니까 오히려 쪼개진다고 또 간표 요인만은 아니더라고요. 거에 네. 보면 이제 쏠림 현상이 또 나타나요. 음. 그 보궐선거 때도 예를 들어서 양산보궐선거 때 박희태 이제 의원이 보궐선거 나갔을 때 보니까 한나라당에서 떠명이 나오니까, 야, 이러다 떨어지겠다 해가지고, 안 찍던 사람도 찍는 수도 생기더라고요. 네. 예. 또 옛날 과거에 이해창 총재 시절에 김윤환을 비롯해서 그냥 엄청난 많은 사람을 이제 잘랐거든요. 그렇죠. 그래서 이제 민국당을 만들었어요. 그래서 이제 한나라당 이제 망했다 했는데, 결국 민국당이 망해버리고 끝났죠. 그래서 예, 예. 민심이라는 건참알 수가 없어요. 음. 그러니까 꼭 상식선에서 이렇게 판단해가지고는 뭐 잘,
1: 보수적인 유권자가 전략적 판단을 해서 오히려 그들을. 외면해 버릴 수도 있다 이런 말씀이죠. 네
2: 그렇더라고요.
1: 그런데 이제 그 탈당하는 사람들의 이제 그 정치적 거취 그러니까 그 거주지를 어디로 정할 것이냐도 이제 중요한 건데
2: 박세일 신당과 합류를 하는 겁니까 그러면? 박세일 신당을 누가 알겠어요? 국민들이 박세일씨 <웃음> 잘 몰라요. 그리고 거기에 모인 사람들도 별로 그렇게 눈에 띄는 사람도 없고 그래서 음음. 괜히 언론에서 그냥 키워주는 거지 실은. 음음. 국민들은 한나라당도 관심 없는데 박세일 신당이 뭐가 관심 있겠어요? 박세일이 음. 누군지도 모릅니다. 그래요. 열 명이 물어보면한 사람도 모를 거야 아마. <웃음> <웃음> 김복겸 의원님, 마무리해 주시죠. 어떻게
1: 전망하십니까?
0: 예, 아까 말씀드린 대로 아마 박 대표의 한나라당 장악력이 높아지면 높아질수록 아마 이탈의 폭은 적어지겠죠. 네. 아마 그분들이 그래도 어, 저는 어떤 그냥 개별 인자로서 그냥 존재해서는 이 거대한 어, 판에서 살아남기 어려울 거고요. 음. 그런 점에서 뭐 박세일 씨가 하는 신당 뿐 아니라 또 몇몇 그 보수적인 정치 세력들 간에 아, 또, 합종연이 일어나지 않겠냐. 아. 그런 모습으로 결국 총선 구도 내에는 음. 큰 보수당 하나, 음흠. 큰 중도정당 하나, 음흠. 또 약간의 조금 고보단 규모는 적습니다만 자기 칼라가 뚜렷한 진보정당 하나, 음. 또 자유주적 정당 하나 이런 식의 구도는 되지 않겠냐. 음. 그 정도 생각이 됩니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 첫 번째 질문은 이 정도로 하고요. 두 번째 질문. 요번에는 그 야권과 관련한 질문을 드리겠습니다. 분열 요인이 한나라당 안에 있다고 말, 그러 그러니까 말씀을 하셨는데 사실 야권에도 있습니다. 선거연대가 될 거냐 말 거냐. 이거에 따라서 이제 총선 판도도 많이 달라지게 되는데 선거연대 더 나아가면 그 민주통합당은 아직도 통합진보당하고 대통합을 해야 된다고 보시는 건가요? 일단 이것부터 여쭤보고 싶은데요. 지금
0: 그거는 의견이 갈리더라고요. 네. 그 선거연대가 현실적이다라는 음. 분하고 음. 아니다. 그래도 마지막 통합운동을 해보자고 라 주장하시는 분이 갈리더라고요. 네. 저는 명확하게 저희 지도부 간담회장에서 저는 이제 통합에 연애할 때는 아니다. 음. 명확하게 자기 목소리와 어, 자기 역할을 인정을 하고 음. 지금 선거연대를 준비해야 될 때다. 이렇게 음. 입장을
1: 밝혔습니다. 그러면 선거연대가 원활하게 잘 이루어질 수 있다고 보십니까?
0: 쉽지 않죠. 그래서 이제 중간에 소위 지난번에 어, 통합진보당의 세분 대표가 어, 기자회견을 하면서 소위 이른바 당의 지지율에 따라서 지역구를 이렇게 미리 나누자라는 그런 취지에 제안을, 제안을 했죠. 그러나 예. 저희는 그렇게 해서는 그 민주주의의 일반 원칙에도 어긋날 뿐만 아니라 음. 그런 방식으로 해서는 양정당 모두가 성공할 가능성이 적다고 봅니다. 네. 그것보다는 오히려 지난번에 박원순 시장 후보 단일화 방식처럼 어떤 양쪽이 합의할 수 있는 룰을 정하고 그 룰에 따라서 경쟁력 있는 후보를 만들어내는 단일화. 음. 그렇게 해서 마침내 한나라당과 일대1 구도를 만드는 것이 아마 전략적으로 제일 나은 선택이 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 그러면 이제 통합진보당에서 후보를 내고자 하는 지역구에서는 전부 다 경선을 거쳐야 된다는 말씀이십니까?
0: 물론 그중에서 뭐또 몇몇 지역에서는 여러 가지 도덕적 잣대라든가 혹은 과거 행적 등등 때문에 걸려질려지는 많겠죠 예. 그러나 결과적으로 보면 현재 범민주개혁진영 후보들하고 자 범진보진영 후보자들 간에 니정구투를 계속 버리게 할 수는 없잖아요. 음. 그러면 적절하게 이런 방식으로 해서 후보 단일화를 하자는 룰을 합의하는 것이 제일 우선 과제라고 생각하는 거죠.
1: 그런데 그게 통합진보당 입장에서는 모두 경선으로 가버리면 조직세나 뭐이동원형에 이런 데서 앞서는 민주통합당 후보로 다 뽑힐 수 있다. 아니죠. 그걸 반발할 수 있는 거 아니에요? 그걸 이번에
0: 저희들이 당내 경선에서 모바일이라는 네. 새로운 어떤 그거를 찾아냄으로서 그걸, 그걸 극복을
1: 했잖아요. 근데 모바일은 전국적 단위에서는 모바일이 가능하지만 지역구 단위에서는 그 지역 유권자인지 아닌지 알 수가 없는데 모바일 투표가 가능합니까? 그래서 그걸 가지고 지금 우리 문성근
0: 어, 최고위원이 어, 박근혜 대표한테 비대위원장한테 지금 제안한 게 네. 동단위까지. 동단위. 동단위까지 그분의 어, 신분이 어, 확보될 수 있는 그런 정도 선거법 개정을 하자. 음. 그렇게 해서 여야가 공의 그 통신비밀보호법을
1: 개정을 야죠 그렇죠. 해야죠.
0: 그리고 개인이 그 정보를 이용하는 데 대해서 동의를 해줘야죠.
1: 예. 네. 예. 한나라당 동의할 용의가 있습니까, 정도원
2: 의원님? 그게 선거를 위해서 그렇게 개정을 하지만 다른 문제에서 부딪힐 겁니다. 뭐 예. 개인 정보 노출이라는 게 거기 선거를 거치면서 이제 다 노출돼가지고 그렇죠. 복잡한 일들이 벌어질 거거든요. 예. 그래서 저는 그게 현실적으로 힘들다고 보는데요. 어, 힘들다. 예. 꼭 정치적인 이유 때문에 아니라 난 현실적으로는 좀 무리한 음. 비현실적인 제안인 것 같고요. 음. 어쨌든 이제 야권에서 연대를 해도 예. 그게 현장에서는 결국 맥히냐 이거죠. 지난번에 순천 봐도 결국 다 나오더라고요. 네? 그러니까 그게 총선에서 각 지역에서 그동안 뭐 열심히 뛰던 사람들이 결국 무소속으로든지 결국 이탈해서 나갈 가능성들이 많거든요. 음. 그러니까 저는. 결그 뭐라고 그걸 하는지 잘 모르겠더라고요.
1: 그러니까 선거연대라고 하는 게 별로 의미도 없고 효과도 없을 것이다. 뭐 일부는 지켜지겠지만 예. 대부분
2: 지에서는안 지켜질 것
1: 같아요. 그래도 만약에 그 경선이든 뭐든 선거연대를 해서 한 후보로 결정이 되면 다른 당 후보는 도의적으로 못 나오는 거 아닙니까? 그 선거연대 과정에 참여하지 않은 사람들은 예외겠지만.
0: 그렇죠. 양쪽이 정당이 합의해서 어떤 룰을 만들어가지고 하면, 네. 그 선거법상 그 경선에 참여한 자는, 음, 음. 공출말 못하죠. 그러니까
2: 이제 룰이 정해지면 대강 승부가 이렇게 예측이 되거든요. 그렇죠. 그러면 자기가 이제 이 룰에서 도저히 안 되겠다는 사람들은 참여를 안 아, 해요. 아니, 이제 연대에 예. 참여를 안 해버린다. 예. 예.
1: 어. 그리고 지금 또 현실적인 문제가 나왔습니다. 정돈 의원께서는 통신비밀보호법 개정이 사실상 어렵고, 또 문제가 많다라고 얘기했습니다. 이러면 국민 경선은 불가능한 건가 아닙니까? 김부겸 의원님.
0: 그저께 저희 한명숙 대표가 박근혜 비대위원장한테 인사를 가셨을때두 분이 같은 내용을 알고 하셨는지 말라도그 자리에서는 쉽게 동의를 하셨거든요. 그래서 여야가 같은 날 예비 경선을 치름으로써 음. 어, 야, 여야 후보를 예. 고르는 방법을 해보자라고 했을 때 동의하신 것으로 보도가 됐어요. 그래요? 그렇다면 래그 이건 대 중요한 절차거든요. 아니 네.
2: 오픈 프라이머리에 대해서는 이제 음. 그 동의를 한 거죠. 네. 같은 뜻을 가지는데 그게 모바일 투표로 그렇죠. 가는 경우는 기술적인 네. 문제이기 때문에 네. 좀 다른 이제
0: 그러면 그러세요. 저희들은 뭐그 대안으로 지난번에 박원순 시장 경선 때처럼 시민 선거 인단을 일정 부분 어, 반영을 한다든가 네. 또 아까 뭐 여론조사에 있어서 이 정당명을 어, 빼고 한다든가 뭐 이런 음. 다양한. 말하자면 그분들의 비해의식을 줄일 수 있는 방법도 정부가 음. 설계할 수 있다고 봅니다.
1: 그런데 까놓고 이런 질문을 드리고 싶은데 민주통합당은 통합신보당에 비해서 거대 정당 아닙니까? 좀 대승적으로 그러니까 특정 지역고 전략지역 이런 데좀 양보할 의사 없습니까? 어떤 지역이 전략지역으로 선정될지
0: 모르지만 네. 그럼 반드시 1대1 구도만 되면 분명히 이기나요?
1: 그게 유권자가 알겠죠. 유권자가 알겠죠. 그러니까 네.
0: 우리는 우리 방식으로 예. 그 유권자를 설득하는 과정이 필요한 거지. 예. 그게 예를 들면 누가 무슨 건의로 당신 지금까지 열심히 뛰었지만 간도 음. 당신 양보해. 그걸 누가 지정하죠? 저희들한테도 그건
1: 불가능한 주문을 하고 있는 겁니다. 양보의 여지도 없고 의사도 없다는 말씀이십니까? 아니죠.
0: 아까 말씀드린 대로.
1: 네.
0: 어차피 소수파들은 연대를 해서라도 다수를 이름으로서 정치적인 다음 장을 훨씬 유리하게 만들어야 된다는 절박감이 있잖아요. 예, 예. 그 절박감으로 지금 명령하는 거죠 국민들이.
1: 음. 아니 근데 이제 통합진보당 같은 경우는 이제 잡고 있는 목표가 지역구에서 1 0석 비례대표에서 1 0석이 정도를 지금 잡고 있는 거 아닙니까? 그러면 1 0석 정도라면 민주통합당이 지도부가 나서서 어떻게 좀 거중조정을 할 수도 있는 거 아니냐라는 거예요 제 얘기는.
0: 1 0석의 당선자를 내려면 어느 정도 후보자를 내야 가능할까요?
2: <웃음> 그렇습니까? 그런데 요거. 상당히 박하시네요. 지금 결국 말씀하셨죠. 국민이 거예요. 선택해야지 정치권이 그냥 뭐 선거 승리를 위해서 그렇게 자의적으로 이렇게또 네. 하는 것도 사실 어떻게 보면은 옳은 건 아닙니다. 음. 왜냐하면 정강정책도 분명히 다른데 네. 그냥 선거에 의해서 합쳤다가 나중에 또 그게 국회에서도 무슨 일이 벌어지겠어요. 또 결국 헤어질 거거든요. 네, 본질적으로는 네. 그게 유권자의 선택권을
1: 좁힌다는 점에서 문제가 있지만 제가 이렇게 질문 드리는 취지는 계속 민주통합당 스스로도 계속 선거연대를 이야기를 해왔기 때문에 드리는 질문입니다. 예, 제가 뭐 여기서 이
0: 문제에 대해서는 아까 이야기한 선거연대의 원칙과 절박상에 대해서는 네. 아무도 부인하지 않습니다. 예. 다만 국체적으로 어떻게 양쪽이 네. 서로 공존의 틀을 만들고 음흠. 연대의 성과를 낼 건가 하는 것은 지금부터 논의할 나름이니까 이 네. 문제는 저를 여기까지 괴롭히시면 안 되겠습니까?
2: <웃음> 그러니까 마지막 저도 얘기하죠. 해 예. 혼자서 다 얘기했으니까. 그런 걸 야합이라는 겁니다. 야합이다. 예, 야합이 뭐 원래 뜻이 뭔지 알죠? 들에서. 뭐 네. 그거는 러니까그 정말 정치적인 술수고 음. 국민을 어떻게 보면 기만하는 거죠. 그래서 음. 나는 선거 때 연대한다는 건 정말 그 옳지 못하다고 생각해요.
0: 아니, 그건. 여당이 자꾸 저희들 덜판에 자꾸 내모니까 덜판에서 만나는 <웃음> 야당들끼리 그렇게
2: 살려고 몸부림치는 거예요. 지금은 뭐 저희가 지금 어려운 처지에 빠졌는데 오히려. 음. 지금 실질적인 여당 아닙니까, 야당이? 알겠습니다. 세 번째 질문으로
1: 넘어가겠습니다. 이건 진짜 무식한 질문인데요. 총선 결과 어느 정도로 전망을 하십니까? 지금 정도원 의원님께서 계속 뭐 죽겠다 죽겠다 말씀하시니까 한번 솔직히 한그한 그 나라당 한몇석 정도를 얻을 수 있을 거라고 전망을 하십니까?
2: 아니 전망이라는 게요 어려운 게 아닙니다. 예. 너무나 쉬워요. 보세요. 예. 지난 지방선거를 보자 이거죠. 지방선거에서 수도권에서 그냥 거의 전멸을전패했어요 그런데 예. 지방선거 이후에 한나라당이 뭘 잘했냐 이거예요. 민심을 음. 뭐 얻는데 많은 여러 가지 일들이 있었냐 이거 음. 오히려 거꾸로 더 실적만 거듭했거든요. 네. 그럼 결과는 뻔한 거지. 뭘그저 예측이 뭐 그렇게 어려운 것도 아니에요. 그래서 몇 석. 한몇석 정도 예상하십니까? 아, 그거는 정말 무수 뭐 숫자로 얘기하는 거 정말 이상하고. 근데 그... 그러니까 그... 지난 지방선거 때 네. 이제 서울에서 구청장이 네명 됐잖아요. 네. 뭐... 그렇게 생각하면 되는 거죠. <웃음> <웃음> 구청장이. 너무, 너무 비관적으로. 한 2명이니까 뭐 응. 곱하기 8. 뭐 응.
1: 근데 한 여론조사 기관의 전망치를 보니까 한 민주통합당이 한 140석, 한나라당이 한 120석 정도 얻을 것이다. 이런 전망도 이미 나왔던데. 응?
2: 그거는 뭐, 주, 뭐 어디 주간지에서 그랬는데? 그건 순 엉터리 같은. 엉터리예요. 전망, 전망이더라고요. 어떤 점에서 엉터리에요? 아니 무슨 근거도 별로 뭐 납득이 예. 안 가는 근거를 가지고 설명도 음. 잘안 되는 거 가지고.
1: 그래요. 예. 김부겸 의원님은 어떻게 전망하십니까?
0: 저는 아까도 말씀드렸습니다만, 정두원의 음살이 생각보다는 도를 지나치다, 이렇게
2: 보할수있습니다아 <웃음> 그러니까 제 얘기는, 지금 이 순간에서 전망은 그렇게 나온 거고, 음. 앞으로도, 저, 아까 김부겸 의원도 얘기했지만은, 시간이 어. 80일이라는 시간이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 여기서 우리가 어떻게 하냐에 따라서 많이 이제 음. 변수가 생기는 거죠. 네. 그러니까 그거를 이제 빼놓고 얘기할 때는 그렇다 이거죠. 음, 음. 음.
0: 살이라고 본인이 이제, <웃음> 이제, 슬했죠 저는 이렇게 봅니다. 아 우리 정치 구도라는 게 기본적으로 국민들이 정치 지형에서 오는 거 아닙니까? 상당 부분 진보적인 어떤 정책에 대한 욕구가 강해진 건 사실입니다. 그러나 예전에 우리 정치 지형은 범보수가 5 1 범진보가 한49 정도 되는 팽팽한 긴장관계라고 저는 그렇게 설명하거든요. 또 역대 선거에서 보면 현직 대통령 탄핵이라는 엄청난 어떤 충격을 받고도 한나라당이 한 120석을 지켜냈어요. 그랬죠. 그렇다고 죠그렇 보면 우리 정치 지형 자체가 아직까지 크게 변한 것 같지는 않고요. 다만 지난 지방선거 때는 워낙 사대강을 밀어붙이는 등 이명박 정권의 교만함이 막 거기에 달했기 때문에 그렇다고 보고요. 네. 그렇다면 제가 보기에 역시 양쪽의 팽팽함 그리고 무엇보다도 기성정치권 전체가 국민들한테 불신을 받고 있다는 음. 똑같은 악조건. 음. 그러니까 거기서 조금 덜 밉다, 예. 더 밉다라는 차이 등을 고려한다면 저는 여전히 팽팽한 아 백삼십 석 내외의 양쪽에 팽팽한 긴장이 될 거다. 그 나머지가 이제 진보정당이나 혹은 지역정당 예.
1: 뭐 목소로 예, 예. 돌아가지 않겠나 그렇게 생각이기니다에1 3석 안팎에서 다 양쪽에 것이다.
0: 팽팽하게 긴장을 할 것이고 예. 나머지 요석을 가지고 진보정당들하고 지역정당이. 그런데
2: 과거에 것, 캐나다 같은 경우는 정말 다수 여당이 나중에 삼석 못 건진 사례도 있고요. 또 아, 그랬었나요? 예, 네, 가까운 일본에서는 지금 뭐죠? 자, 민자당, 자민당? 네, 자, 자민. 자민당이 결국 뭐 설마 어떻게 되겠지 하다가 이제 몰락한 거거든요. 그렇죠. 저는 지금 그런 상황이 왔다고 한나라당이 그런
1: 상황까지 네, 내몰렸다고 네, 보십니까? 네. 자, 그러면 구체적으로 이렇게 질문드리겠습니다. 그, 김보경 의원님께서 말씀하셨지만 2004년 그 탄핵역풍 때 치러진 17대 총선에서도 한나라당이 백기이 있어 그 건졌는데 그때 건질 수 있었던 가장 중요한 동력 중의 하나는 영남 쪽에서도 몰표가 나왔기 때문인데 이번 총선에서는 부산 경남 지역에서 상당한 민주통합당의 바람이 일 것이라고 지금 전망을 하고 있습니다. 그렇다면 한나라당은 오히려 2004년보다 더 떨어질 수도 있다는 얘기가 되는 거 아닙니까? 그래서 여쭤보는 건데 부산 경남 지역에서의 민주통합당의 승리 전망이 언론 보도 나오는 것처럼 그렇게 가까이 와 있는 겁니까?
0: 저는 문재인 이사장님이나 문성근 최고위원, 김정길 장관, 김영춘 전, 어, 최고위원 등등의 선전, 또 네. 그분들의 지역사회 내에서의 신망 등등으로 보면 성리할 어, 곳이 꽤 많이 나오리라고는 봅니다. 그래요? 그러나 래요그 그것이 그 부산, 경남의 흐름을, 정치적 흐름을 바꿀 만한 정도까지는 하지 아니다고 보고 음. 또 아까 말씀드린 대로 음. 범보수가 구실만 있으면 또 뭉치게 되지 않겠어요? 네. 그리고 아까 지금 우리 존경하는 정돈 의계께서 끝까지 자기 그말은안 하시는데 결국 저희들도 실수하지 말한 법이 없잖아요. 예. 또 저희 당은 아직은 여러 식구들이 지금 한 지붕을 꾸린 지 얼마 안 되지 않았습니다. 그렇죠. 거기에서 본인도 모르는 사이에 또 실수할 수 있는 요인은 늘 나온, 나올 수 있다고 봐야죠. 음. 그렇다면 결국은 우리의 정치 지형의 팽팽한 긴장 가운데서 오히려 앞으로 한나라당이 무슨 쇄신을 한다든가 더 해서 국민들한테 보여주는 외형상 변화를 가져오는 매력이 뭐 저희들보다 그렇게 나저리라는 판단을 함부로 하기 어렵습니다. 그래. 그렇다면 그러니까
2: 예전이 예. 자기가 엄살을 떨고 있는 거예요. 지금. 그러니까 <웃음> 역시 김부겸은 저보다 훨씬 더 고단순 거죠. 그래요? 네. 어떤 점에서요? 아 이분 정치도 훨씬 더 많이 했고 <웃음> 수, 산전수전 다 겪어가지고 아주 음. 쉽게 말해서 달고 다른 거지 그냥. <웃음> <웃음> 아니 지금까지 정, 저, 저그 선거 경험을 보라고요. 절대로 우리 국민들이
0: 네. 어느 한 쪽에다가 일방적으로 주지 않는 이유가 음. 또 특히 금년에 대선이 있잖아요. 네. 국민들 저는 생각할 거라고 봐요. 이번에 어느 한쪽으로 세계에 쏠리면 다음 대선에서는 다른 선택의 여지가 없어질 거다라는 거 걱정할 거라고 봐요. 음, 음. 그래서 저는 여전히 대선까지 가는 가운데서 양쪽이 정말로 이제 국민이 먹고 사는 문제, 일자리 문제 이런 거 가지고 음. 서로 시원한 대안을 내놓고 싸우라
1: 라는 음. 측면에서도
0: 절대로 는 한쪽에 음. 표를 몰아주지 않을 거라고 저는 봅니다.
1: 그러면 정두 의원님께 여쭤보겠습니다. 낙동강 전선 사수가 그렇게 어려운 건가요? 예를 들어서 박근혜 비상대책위원장이 부산 경남 지역 유세 아주 그니까 집중적으로 나서고. 그러면서 이제 과거에 우리가 남이가 이제 이런 이야기도 있지 않았습니까? 이런 정서를 만약에 북돋은다면 사수할 수 있는 여지도 어느 정도는 있는 거 아닙니까? 어떻게 보십니까?
2: 니까그러 그러니까 우리가 지역 구도가 아직도 네. 아주 온전하지만 사실 네. 또 시간이 지나면서 이제 많이 약화되어 있는 것은 사실입니다 예예. 막 그동안에 무소속들이 많이 나오고 있잖아요 음. 근데 이제 이번 경우에는 훨씬 더 이제 그 속도가 더 속도감이 더 있게 결과가 나올 것 같고요 네. 또 제가 봐도 물론 호남도 그렇지만 영남도 유권자들이 아주 그냥 넌더릴내더라고요 음. 그러니까 맨날 그냥 찍어줬는데 예. 이거 우리는 신경 안 쓰고 맨날 공천권자들한테만 신경 쓴다 이거죠. 음. 근데 사실 그것도 사실 유권자들 목도 있는 거예요. 그렇게 막 무조건 찍어줬으니까 무조건 찍어준데 <웃음> 누가 신경 쓰겠습니까? 어? 어, 그 부산 강남 유권자들이 좀 기분 나쁠 거 아니에요. 영원함다 마찬가지죠. 음, 음, 음. 그러니까 이제 유권자들도 아, 이제 더 이상 우리도 못 참겠다. 이제 음. 더 이상 우리도 그런 바보 같은 일을 되풀이하지 말자. 음. 이런 게 이제 굉장히 팽배 있다 보니까 음, 예. 지난 지방선거에서. 경남 지사도 이제 야당에서 그런 일이 사실 상상도 못 했던 일이 벌어진 겁니다. 음. 그런 중간에 그런 결과가 있었기 때문에 네. 이제 제가 그렇게 엄살이 아래 예측을 하는 거고요. 그런데 지금 우리가 무슨 저 정치 평론 가도 아니고 뭐 예측하는 건 여기서 그렇게 의미 있는 <웃음> 일은 아니고 하여간 각자 우리 그 당에서 더 음. 잘하기 위해서 이제 싸우고 네. 또 정책을 만들어내고 음. 그렇게 하는 게 필요하겠죠.
1: 그러면 이렇게 질문 드릴게요. 어제 한나라당 비상대책위원회에서 뭐 연소득 4,500만 원 이하 가구에게는 뭐 금리도 내려주고 신용카드도 그 수수료도 모두 1 5를 해주겠다고 그렇고 이런 정책들이 이제 그 뒷감당이 될지 안 될지는 논외로 하고 네. 마구 쏟아내면 표심을 조금 바꿀 수 있을까요?
2: 조금 바꾸죠. 근데그 왜... 진자하지, 왜 인재했냐, 이거죠. 그러니까 이제 거기에 대해서 신뢰가 아무래도 크게 안 가겠죠. 음... 근데 사실 참 딱합니다. 그, 그뭐 중도 실용 서민 뭐 하, 하면서 지금까지 그 그런 주장들을 당내에서 많이 했는데 네. 그게 지금까지는 묻혀있다가 네. 이제 급하니까 이제. 근데 그게 지금까지 한나라당에 그렇게 욕했던 포퓰리즘 아닙니까? 포퓰리즘 측면들도 간혹 있을 겁니다. 근데 또 세상은 그런데서 예. 또 이제 그큰 이제 변화도 오르는 거죠. 그래요. 예. 음.
1: 아무튼 뭐 서민 위원단이니까뭐 국민 입장에서 나쁠건 없는데 뒷감당이 될지는 좀 지켜봐야 될 문제인 것 같습니다.
2: 뭐 맨날 하자 그러다가 이제 와서 또 뒷감당하자 <웃음> 그러고. <웃음> 왜냐면
1: 하그 재원도 우리가 세금으로 내는 거니까.
2: 물론입니다. 예. 아니 그래서 예.
0: 저희들은 상당히 저희들 거를뺏겨 간건 사실이거든요. 네. 그동제 주장. 그럼에도 불구하고. 국민이 잘 되는 일이니까 예. 저희들이 이 문제에 대해서 지적재사권을 청구하지 않겠다. 뭐그런겠죠의이
1: <웃음> 밝힙니다. 알겠습니다.
2: 여러분은 지금 오마이뉴스 이털남을 듣고 있다. 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 세 번째 질문으로 넘어가도록 하겠습니다. 안철수 원장에 대해서 어떻게 평가를 하십니까?
2: 누가 먼저 얘기할까요? <웃음> 그분에 대해서는 말을 조심해야 돼요. 우리 정동의, 잘못했다가는 정도에 박살이 나니까. 먼저, 어, 먼저 말씀하세요. 아 우리 말 잘하는 김부겸 이 먼저 어, 하라고 예, 그러세요. 예,
0: <웃음> 저희들은 이분이 워낙 귀하니까. 저희들 쪽이 조심해야 <웃음> 되니까. 먼저 하세요. <웃음> 네. 저는
2: 이제 <웃음> 이 얘기를 꼭 하고 싶어요. 정치는 사실 아무나 하는 게 아니거든요. 네. 정치야말로 굉장히 전문적인 분야입니다. 음. 우리가 해보니까. 이게 음. 보통 복잡하고 어려운 게 아니에요. 그러니까 지금까지 보면은 정치를 아무나 해도 된다고 생각해서 뛰어들어가지고 여러가지 실수도 벌어지고 참 망치도 당하고 그런 건데. 네. 저는 그런 면에서 이제 정치를 하려면 사전에 충분히 준비도 하고 테스트도 받고 시행착오도 겪고 음. 해야 된다고 생각합니다. 음. 정치 정말 우리나라에서 제일 우승한 게 교육과 정치는 아무나 다 얘기하잖아요. 아무나 할수 있는 걸로. 네. 근데 정말 정치는 해보니까 할수록 어렵고 음. 힘들더라고요.
1: 그럼 조금이라도 테스트를 받고 공부를 하려면 총선에 출마를 해야 된다고 보시겠네요? 저는
2: 그게 맞다고 생각합니다.
1: 그래요? 예. 어. 김부겸 의원님으로들어 보세요?
0: 아직까지 뭐 안철수 씨가 현실정치에 어들지안 될지, 될지 불안지하니까 지금 말은 좀 넉넉하게 해도 괜찮죠. 어, 그럼요. 예. 예. 안철수한테는 국민들이 보기에 현실정치인이 갖고 있지 못한 것을 갖고 있는 것 같아요. 음. 그게 가장 음. 무엇보다도 아, 국민들이 열광하는 게아이 사람은 참 잘난 사람인데도 불구하고 음. 약자들이나 음. 사회적으로 어려운 사람들을 먼저 생각하고 봉사하고 베풀 줄 아는구나. 네. 아마 그런 점에서 새로운 리더십에 목말라는 같아요. 음. 기존 정치인들이란 게 결국은 뽑아주면 자기들 이익만을 위해서 맥살잡이 하는 사람들로 되어 있는데 네. 안철수는 다르구나. 음. 그래서 이렇게 국민들이 안철수란 사람한테 열광하는 같아요. 또 아마 그 안철수를 통해서 우리 정치인들에게 너희들도 이렇게 좀 바뀌어봐 라고 지금 말씀하시는 것 같습니다. 오히려 지금 사실은 누가 어떻게 해볼 도리가 없을 만큼 지금 전부 다 국민들이 불행의 너프로 지금 막 빠져들어가고 있는 것 같잖아요. 그러니까 그분들이 마지막 잡는 희망의 끈으로서 안철수라는 어떤 현상이 나타난 거 아닌가. 그런데 정말 이제 정치하는 사람 저희들 이번에 또 총선에 나갔을 때 바로 안철수에게 희망을 발견하는 국민들에게 우리
2: 뭐라고 이야기할까? 음. 준비해야 될것 같습니다. 그래요? 저도 저렇게 대답했어야 되는데요. <웃음> 안철수 팬들이 얼마나 좋아하겠어요. <웃음> 아이, 제가 아니, 그래서 나중에 얘기하라고 그랬더니. 아니 뭐.
0: 야당이 팬들에 네. 대해서 이런 정도 말, 말도 못하게 하면 어떡하라고. 뭐, 뭐.
2: 김부겸 의원 얘기는 다 맞는 얘긴인데 예. 저도 그냥 차분하게 그렇게 얘기를 했어야 되는데 그냥 음. 처음부터 이제 문제점을 <웃음> 지적하고 나오니까. 이래가지고 음. 뭐.
1: 근데 언론 보도를 보면 안철수 원장이 뭐 여러 학자나 정치인들을 모시고 이제 뭐 수업을 받는다고 지금 보도가 나오는데 혹시 김부겸 의원님은 초청받은 바 없습니까?
0: 안철수 교수한테 직접 초청받은 적은 없고요. <웃음> 그 안철수 교수를 돕고 있는 몇몇 사람들은 제 개인적으로 아뭐 어, 인연이 있는 사람들입니다. 네. 그래서 가끔씩 이렇게 이야기를 떠보면 음. 다행인 게참 안철수 씨가. 어, 어떤 자기가 정신을 할지 말지 문제부터 시작해서 네. 절대로 어떻게 치밀한 기획하에 움직이거나 음. 통밥을 재진 않는다는 데 있어요. 네. 그리고 서두르지도 않고요. 음. 그래서 그런 점은 참 아, 훌륭하다. 음. 적어도 어떤 뭐 국민이 부른다든가 뭐, 역사가 부른다든가 하는 네. 그런 어떤 큰 전환이 있으면 뭐그겠거니와 네. 현실적인 욕심이 앞서서 판단을 걸르치지는 않겠구나. 그런 건 오히려 믿음이 가던데요?
1: 아 그러니까 그러면 여쭤볼게 지금 주변 분들을 많이 교류를 하셨다니까. 아니 많이 교류하는 게 아니라 제가 볼때
2: 안철수 신당에 저 영입될 수 있는 유, 아, 유 유력한 것 같은데. 지금 민주통합민주 최고 최고위원이 되셨는데
1: <지금> 네. <웃음> 아무튼 그러면 이제 그 이렇게 그 레이다망이 있으시니까 안철수 그러니까 지금 사실 국민적 관심사는 다른 거 없어요. 출마할까 안 할까 이거거든요. 어떻게 전망하십니까? 한번
0: 찍어주시죠. 그거는 냉정히 말씀드려서 민주통합당이 어떻게 하느냐에 달렸다고 봅니다. 그래요. 저희들이 지지부진하거나 예. 또 과거 열린우리당 때처럼 의욕은 앞서고 음. 현실은 못 뒷받침해지거나 음. 아, 이래버리면 저는 급격하게 안철수 쪽으로 쏠릴 거라고 보고요. 예. 오히려 저희들이 이번에 어, 뭐 총선에서 크게 만족하지는 못하더라도 한나라당하고 해볼 만한 의석도 갖고 음. 그다음에 사회의 진보적 아젠다를 어, 소화해낼 어떤 능력도 보이고 네. 그 당의 매력이 있어지면 예. 저는 안철수 교수의 열공한 분들이 많은 분들이 저희 당에 관심을 표명하리라고 보고요. 예. 그렇게 되면 뭐 안철수 씨가 저희하고 함께 할 수도 있다고 봅니다. 음. 그래서 제가 이번 경선 과정 중에서 우리 당의 대선 후보 뽑는 과정에서 어저 결선 투표제를 도입하자. 그러니 음. 누구도 어, 과반을 넘지 않고 후보가 되는 일이 없도록 하자. 네. 그렇게 되면 이런 바 조직이 없고 아무것도 없어도 음. 한 개인이 갖고 있는 비전과 매력으로 네. 충분히 불소식이 안 되고 후보가 될 수도 있거든요. 음. 그런 길을 열어둠으로서 안철수 교수나 걸치지 않은 세력들한테 꼭 정치를 하겠다면 어, 이, 이 바닥도 이 플랫폼도 한번 이용해 주는 게어떠냐 하는 네. 사인을 보내자는 그런 취지였습니다.
1: 그래요. 그런데 너무 좋게 보시는 것 같은 게 지금까지 이제 민주통합당 안에 있는 대선 주자급들의 지지율을 보면은 20%를 돌파한 경우가 없었습니다. 그죠? 그런데 안철수 원장 같은 경우는 50%까지 갔단 말이죠. 민주통합당이 아무리 잘한다 하더라도 한계가 있는 것이 아니냐 그 지지율 추위만 놓고 보면 이런 분석이 나올 수도 있는데. 저는 그렇지 않다고 봅니다.
0: 그 동안은 그 후보자들이 있여있던 민주당이라는 틀 자체가 별로 매력이 없다라는 예. 비판을 많이 받았잖아요. 예. 그래도 마침내 지난 서울시장 보궐선거에 우리 후보도 못 내서 저는 심지어 우리가 어디 선거대행업체냐 하고 자조한 적도 있습니다. 그런데 지금부터는 달라질 겁니다. 왜냐하면 저희들이 총선에서 뭐 어느 정도 기본 수준이 되는 것만큼의 성과를 얻는다면 네. 그 무대 위에다 놓고 후보자가 되겠다 하는 사람 누구나 얘기 놓고 네. 대한민국이 급하고 정말 중요한 문제를 놓고 한번 붙어봐라. 예. 토론도 붙이고 예. 하면서 이 사람들의 기본 체력들을 쫙 올려줄 겁니다. 예. 저는 그러면요. 저는 그러면 결코 지금 현재 나오는 수치보다는 훨씬 더그 리더십이 국민들에게 잘 호소가 될 거다. 그렇게
1: 봅니다. 그런데 만약에 안철수 원장이 그 출마를 한다면 민주통합당의 후보가 돼야 된다고 지금 말씀을 하시는 겁니까? 아니 들어오라고 우리가 매력있게 변신해야 된다는 아, 어, 거죠. 그런데 안철수 원장은 지난 9월에 이제 서울시장 선거를 앞두고 그 반한 나라 비민주 입장을 분명히 하지 않았습니까? 물론 그때는 민주통합당이 아니라 구민주당이긴 했습니다마는. 어? 이미 그렇게 이야기한 상태에서 안철수 원장이 민주통합당에 들어가서 대선 후보 경선을 한다는 이럴 수가 있을까요?
0: 뭐 정치라는 게 워낙 가변성이 많고요. 예. 또안 뭐 교수가 그렇다고 해서 뭐 신의 영역에 있지는 않을 테니까 네. 모든 자기 발언에 대해서 다 완벽하게 소미일관하기는 음. 어렵지 않겠어요? 예. 왜냐하면 대통령 후보가 되고 안 되고라는 거는 아주 깊숙한. 음. 아까 우리 정돈 의원이 말씀하신 대로 이 더러운 정치판에 발을 담그는 겁니다.
1: 음. 그래요?
0: 거기는 우아한 게 없어요. 예. 현실적으로 문제를 해결해야 되는 능력과 음. 권력의지와 예. 그리고 국민들의 지지가 따라야만 성공을 한단 말이죠. 음. 뭐 그런 점에서 안 교수나 그 그룹들도 고민을 해야
1: 되겠죠. 그러면 그 질문 하나만 더 드리고 정돈 의원님께 마이크 드리겠습니다. 정돈 의원님께서는 만약에 정말 정체를 할 거면 총선부터 나와야 된다고 말씀을 하셨는데 김부겸 의원님도 같은 의견이십니까?
0: 현실적으로 지금 총선 나오긴 너무 늦었잖아요. 네. 예. 그래서 뭐 그걸 강요할 수는 없고요. 예. 아까 그러면서 안철수 리더십에 대해서 국민들이 검증하자 그러면 이제 피할 수는 없다고 봅니다.
1: 음, 그래요? 자 정돈 의원님, 네.
2: 어렵다는데요. 김부겸 의원님은 총선 나오는 게? 아 본인이 또안 나온다 했으니까 음. 안 나올 겁니다. 그런데 음. 저는 그리 마땅히 그래야 한다. 도리상. 당의, 당의를 예. 얘기한 거고요. 그래요. 근데 잊을 만하면 한나라당 안에서도 아직도 안철수 영입 얘기가 나오대요 왜 이런 아, 얘기가 나옵니까 그런 사람들 이해를 못 하겠어요 뭐 그런다고 <웃음> 그 사람이 오겠어요 그러니까 난 하나만 한 소리를 뭘로 하는지 난 그것도 잘 이해를 못 하겠어요 음, 일각에서는
1: 안철수 현상은 결국은 반앤비 현상에 똑같은 것이다 동전의 앞뒷면이다 이렇게 이야기하는 사람들도 있던데 어떻게 보십니까
2: 반앤비 이상이죠 이상이다 예, 그러니까 음. 정치권 전체에 대한 불신 예. 새로운 정치를 바라는 열망 그런 거니까 음. 그 이상이라고 봐야죠 그래요? 예. 예. 알겠습니다 그 다음 질문으로 넘어가죠 박근혜
1: 위원장과 관련된 건데 지금 서울시장 보궐선거를 거치면서 박근혜 대세론은 깨졌다, 아니다 아직도 그래도 살아있다 뭐 얘기가 많습니다 정돈 의원님께서는 어떻게 진단하십니까?
2: 한나라당에서는 대세론이 아직도 유지되고 있는 거죠 근데 예. 여야를 통틀어서 대세론은 깨진 거죠 깨졌다? 분명히 깨진 거죠 음, 그래요? 음, 예. 지금 어쨌든 각종 여론조사에서 이리자리 뺏기고 음. 그걸 지금 극복을 못하고 있잖아요. 음흠. 장기간 동안. 음. 그러면 대세론이 꺾인 거지. 그게 어떻게. 그래요. 김부겸 네. 의원님 어떻게 평가하십니까? 논리적으로는 대세론이 조금
0: 깨졌지만 아직도 국민들의 마음속에 대세론은 살아있는 것 같아요. 왜냐하면 안철수는 아직 손에 잡히지가 않잖아요. 예. 근데 손에 잡히는 유일한 인물이 박 대표니까 대세론이 남아 있다고 봅니다. 그러나 우리가 보통 대세론이라고 할 때는 한두 가지잖아요. 하나는 이 사람이 갖는 어떤 무슨 사회적 영향력, 이게 워낙 압도적이다든가 아니면 시대 정신에 이 사람을 먼저 꿰 차고 있다든가 둘 중에 하나일 텐데 저는 뭐 박근혜 씨가 갖고 있는 그런 사회적 영향력 자체가 약하다고는 보지 않습니다. 그러나 시대 정신하고 박근혜가, 박근혜 대표가 보이는 어떤 정치적 내용이 일치하거나 홍박근혜 대선은 그걸 타고 있다고 보지는 않습니다. 음. 왜냐하면 현재 국민들이 바라는 어떤 리더십하고는 좀금안 맞는 부분도 있거든요. 네. 그리고 그런 점에서는 조금 소통하는거나 혹은 탈권이 이런 점에서는 분명히 뭔가 시대 의 흐름하고 안 맞는 것 같고요. 음. 그러면 무엇보다도 지금 국민들이 바라는 리더십은 서민 생활을 안정화시켜 달라는게 절박하지 않나요? 먹고 사는 문제죠. 그렇죠. 그런데 예. 박 대표가 지금까지 보여주신 지대시에 보면 그런 건좀안 보인단 말이죠. 음. 지금
2: 열심히 보여주고 있잖아요. 어, 그래서 뭐 뒤늦, 뒤늦었지만 좀
0: 진짜 보여주었더라면 뭐 저희들도 악 소리 못할 텐데 음. 최근에 집중적으로 보여주심으로서 뭐 저희들도 조금 위로가 되네요. 음. 그런데 제가 왜이
1: 질문을 들었냐면 안철수 원장과 연동돼 있는데 만약에 안철수 원장이 출마를 하지 않는다라고 한다면 지금. 이렇게 가정을 해놓고 보면 야권의 어떤 대선 주자도 박근혜 의원의 지지율에 지금 필적하는 사람은
2: 없거든요. 그럼 또 얘기가 또 달라지는 거 아닙니까? 정도대 의원님. 안철수 개인의 위치나 문제는 아닌 것 같아요. 그래요? 그러니까 아까도 말씀드렸지만 기성, 기존 성기 정치권에 대한 불신, 세정치에 대한 열망 이런 거기 때문에 네. 안철수가 아니더라도 누가 그걸 대체를 할 수가 있죠. 그래요. 예. 그리고 또 우리는 사람이 없다 그러는데 난. 예. 그 얘기가 정말 우리 국민을 너무 우습게 하는 것 같아요. 우리 국민이 4,500만, 5,000만이거든요. 예. 거기에 사람이 없다는 게 말이 돼요. 음. 뭐 저기 스웨덴이나 이런 나라들은 뭐 500만, 700만인데도 훌륭한 지도들 다 나오는데. 예. 저는 안철수 개인이 문제는 아니라고 봐요.
1: 그런데 그 사람이 없다는 것이 좀 문제가 있다고 말씀을 하셨으니까 질, 드리는 질문인데 박근혜 대선도 깨졌다고 말씀을 하셨고, 그런데 왜 한나라당 안에서는 박근혜 대학마가 그렇게 눈에 띄지 않고 부상이 안 될까요?
2: 음, 저는 총선 지나면서 나올 거라고 봅니다.
1: 아 나오는가?
2: 예, 필요가 발명의 어머니이기 때문에요. 예. 그, 계속 그 대선론이 꺾인 걸 극복을 못하면. 음. 결국 대항마를 찾게 되고 대항마가 나올 수 있다고 자, 보고요.
1: 예를 들어서 아그 총선에서 한 나라 등이 부진한다든지 이럴 경우에 음,
2: 그렇, 일단 뭐 그것도 뭐 전제가 되겠지만 그렇지 않더라도 어. 왜냐하면 그것부터 별개로 대선은 갈 수가 있거든요. 예. 이제 아까 김부겸이 말하는 시대적인 음. 추, 뭐 이렇게 시대 정신할까 뭐 음. 이런 거에 또 맞느냐 안 맞느냐 중요하고 그래서 음. 저는 박근혜 위원장이 지금 일종 대서련이 꺾이고 흔들리는 게 본인한테는 기회라고 보는 거죠. 음. 그게 나중에 가서 그렇게 되면 이제 방법이 없는데 음. 지금 충분히 시간적인 여유가 있을 때 그렇게 돼 있기 때문에 예. 본인이 철저한 자기 혁신을 하면은 이게 기회가 된다 이거죠. 음. 그게 쉬운 건 아닙니다. 사람이 음. 자기 혁신이라는 게 말처럼 쉬운 게 아닌데 본인이 그 욕심이 있고 또이 나라에 대해서 자기 뜻이 있으면 그걸 해내야죠. 그러니까 결국 자기와의 싸움이라고 저는 보는 겁니다. 음. 자기가 그걸 해낼 때 다시 대서련을 확보, 이제, 회복하는 건데요. 음. 저는 그거에, 그래서 제가 항상 그거에 대해서 제가 문제를 지적하고 또 이제 푸시를 하는 거죠.
1: 그러면 박근혜 위원장이 지금 스스로 극복해드리는 그 자기 한계가 뭐라고 보십니까?
2: 그니까좀 시대에 뒤떨어진 여러 가지 문화라든가 제가 음. 이제 늘 얘기했던 거니까 이제 폐쇄적이고 권위적인 게 있거든요. 예. 그래가지고는 안 됩니다. 음. 그래서 그걸 이제 철저하게 깨야죠. 음. 저는 그거 안 깨면 어렵다고 봅니다. 올드하다. 폐쇄적인고 권위적인 거는 이 시대에 안 맞죠. 예. 그리고
1: 지금 그 총선 이후에 대학마가 부상을 할까라고 말씀하셨는데 지금 그 말씀의 맥락을 보면 기존의 대학마로 평가됐던 김문수 경기 지사나 정몽준 전 대표를 언급하시는 것 같지는
2: 않네요. 음, 뭐 저는 특정인을 제 염두도 하는 얘기는 아니고요. 예. 보세요. 이게 제가 필요는 발명의 머이라고 얘기했지만 그게 사실 세상의 이치입니다. 음. 그러니까 과거에 민주당입니까? 하도 이름이 바뀌어가지고 그냥. 그, 저. 민주통합당. 예. 이 네. 인재가 뭐다 되는 것처럼 하다가 그게 꺾이면 그냥 한 숟간에 꺾입니다. 네. 왜냐하면, 아, 저 사람이 될 가능성이 거의 없다. 그러면 음. 당연히 찾게 되죠. 음. 그래서 저는 그런 거를 항상 염두에 두고 박근혜 위원장 본인도 스스로를 채찍질 해야 된다는 지금 얘기를 하는 거고요. 네. 얘기 나온 김에 아까 하고 싶었는데요. 예. 민주통합과 국민 통합당과 국민주당이 뭐가 차있는지 저는 잘 모르겠어요. 음. 뭐 얘기를 하겠죠. 근데 국민들이 볼 때는 그냥 똑같아요. 그래서 지역에서 행사 같은 데할때좀 전에 민주당이었는데 민주통합당 누굽니다 그러면 사람들이 웃더라고요. 왜 웃겠어요. 뭐 그게 그거니까 웃는 거죠. 어. 난 그것도 좀 지적을 뭐 하고 지금 싶어요. 지금 말씀은 그 호박에 줄긋는다고 수박되냐 이런 취지입니까? 뭐 심하게 얘기하면 그런 건데. <웃음> 내가 또 김부겸 의원 앞에 두고 그렇게까지 얘기하고 싶지 않아. 뭐 않고. 김부겸 의원이발론 발롬... 표시겠습니까
0: 예, 뭐, 저희들이 간판을 좀 자주 바꾸고 내리고 한건 사실입니다만 그렇더라도 저희들이 불러달라고 하는 이름대로는 불러주셔야죠. 민주통합당입니다. <웃음> 왜냐하면 과거 민주당이라 그러면 참 오랫동안 참 김대중 노무현과 함께 오랫동안 지켜온 일종의 이 땅의 민주정치의 산 역사였습니다. 그 네. 근데 이제 국민들이 야, 그것만 가지고 부족하다. 너희들한테 무슨 새로운 비전을 좀 보여달라는 라 그런 요청이 있었고, 음. 심지어 그 과정에서는 제일 야당이 선거 때 후보도 못 내는 일까지 있었지 않습니까? 네. 그래서 이제 새로운 세력들하고 손을 잡은 겁니다. 그 중에 하나가 이제 그동안 박원순 시장처럼 어떤 정치권 바깥에서 어, 세상의 계획이라든가 이런 것들을 해왔던 시민사회 세력이란 부분들 하고요. 또 하나는 결국 지금까지 한 번도 한국노총 같은 이런 노동계의 대표 조직들이나 세력들이 제도정치권에 직접 주체가 돼서 뛰어진 적은 없거든요. 그런데 이번에 그분들이 왔습니다. 물론 앞으로 이제 그분들의 이첫 실험이 꼭난 성공해야 된다고 믿습니다만는 그런 측면에서는 우리 정치사에서는 뭔가 획기적 단계가 온 건데 아직 말씀하신 대로 선거가 임박해서 이런 변화가 오니까 아직도 국민들한테는 익숙지가 않은 것 같아요. 그러나 존경하는 우리 정의원 앞으로 어디 가더라도 친구를 민주통합당 김 부겸이라고 불러 주시면 감사하겠습니다. 아
2: 물론이죠. 근데 김부경 의원이 너무 말을 잘해서 그냥 저렇게 되면 현되기가 쉬운데 시민 세력이 뭐가 새롭습니까? 다 과거에 정치했던 사람들이에요. 그리고 저 뭐죠? 노조? 한국 노총 한국 노총과 해도 저저 대선 때 우리 한나라당하고 같이 저와 일을 했어요 그걸 뭘 새롭다고 얘기를 해요 아니죠, 그때. 아니 죠 제가 자꾸 말꼬리 잡는 것 같아서 미안한데 너무 이렇게 현란하게 얘기하지 마시고 저는 그 얘기를 꼭 하고 싶은 것보다도 뭐냐면 한나라당 얘기를 하고 싶은 겁니다 한나라당도 지금 당명을 바꾼다는데 뭐 내용은 별로 바꾼 게 없는데 당명 바꾼 민주당이랑 똑같은 거라 이거예요 그러니까 음. 그래서 제가 재창당을 새롭게 당 원점에서 새롭게 시작하자 그 얘기거든요 예. 그뭐 저는 민주당의 예를 든 이유가 우리 한나라당을 저는 이제 생각하면서 예를 든 건데 네. 제가 재창당을 그렇게 하자고 러는데 결국 안 하네요.
1: 그런데 음. 재창당을 한다고 하면 먼저 뭐 처음부터 끝까지 다 바꾸는 거 아닙니까? 당을? 그런데 재창당의 그 모습을 띄고 이러려면 새로운 인물들도 참 많이 영입하고 들어오고 이래서 새물결이 일어나야 될 텐데 제가 알고 있기로는 한나라당 공천받아서 총선 출마하겠다라는 사람도 별로 없는 걸로 아니, 알고 있습니다.
2: 아니, 지금 같으면 그럴 공상이 크죠. 네. 그래서 이제 아예 새 출발을 하면은, 음. 이제 한나라당이 아니거든요. 근데 과거에 그, 한나라당. 그러면 그거는 그러면 한나라당이
1: 당명 바꾸는 건 국민들이 안 알아주는데, 그건 알아줄까요? 네.
2: 그러니까 우리가 이제 굉장히 어려운 음. 이제 시도, 모험을 하는 건데, 네. 그게 이제 현실 인식을 어떻게 갖고 있냐가 중요한 것 같아요. 음. 현실이 그래도 어떻게 하면은 저 적당히 해서 살아남을 것 같다라고 하면은 그런 생각을 안 하는데 저는 이제 그러기 힘들다고 보기 때문에. 네. 아니, 원, 어차피 죽을 거. 언제점에 음. 다시 출발해서 한번 해보자 이렇게 음. 얘기하는 거죠.
1: 알겠습니다. 예. 자, 다음 질문으로 넘어가겠는데요. 지금 이제 대선 주자와 관련해서 하니까 또한 파트를 또 살펴봐야 됩니다. 민주통합당 그군 안에 있는 대선 주자들 문재인 그 변호사도 계시고 손학규 전 대표도 있고 여러 사람이 있습니다. 그런데 지금 그 일단 김부겸 의원님께 이런 질문을 드려도 되는지는 잘 모르겠으나 문재인 변호사 같은 경우는 과연 대권에 도전할 것이냐 권력 의지가 있는 분이냐에 대해서 아직도 고개를 갸웃거리는 사람이 많습니다 어떻게 보십니까?
0: 지난그에그 그래, TVN인가요? 거기 나와서 보여줬던 그 격파 못 보셨어요? <웃음> 어. <웃음> 손가락 부러지고 했던 그럼 그 정도로 이, 강한 의지가 있는 거예요. 어. 그리고 이번에 뭐 총선에서도 지금 자기 몸을 던져서 지금 덤비, 도전하는 거 아닙니까? 네. 이걸 통해서 우선은 부산 시민과 경남 도민들을 설득하겠지만 네. 나아가서 이제 대한민국 국민들에게 저 이런 의지 있고요. 아, 자신이 모셨던 노 대통령의 유지 개승하겠다 음. 분명히 지금 보이잖아요. 네. 뭐 저는 그걸 의심할 단계는 이미 떠났다고 봅니다.
1: 그래요. 네. 어, 권력 의지가 확실히 있으시다. 네, 네. 그래요. 그런데 뭐 일각에서는 오히려 또뭐이 문재인 변호사보다는 오히려 김두관 경남지사를 주목해야 된다 이런 얘기도 좀 조금씩 나오던데요 여의도에서는
0: 아마 이제 그런 점에서 경남도지사라는 탄탄한 일종의 정치적 자기 영역이 있다라는 측면에서 네. 누구보다도 경쟁력이 있고 늘 잠재적 후보군으로 분류돼 왔죠 네. 그 점에서는 어 별일이 없는데 어 최근에 그 문재인 씨가 주는 매력은 아까 또 다른 형태로 그동안 노무현 대통령 장례 과정에서 보여준 그 어떤 그 신중함이랄까 음. 또 그리고 어떤 뭐~ 어리가 있는 사나이 모습이랄까 또 그러면서도 또 대한민국 지도자가 되려면 군대 같은 데잘안 가야 훌륭하게 출세를 하는데 <웃음> 이분은 <웃음> 군대도 그것도 공수당 갔다 왔단 말이에요. <웃음> 그리고 또이 배에서 보여주는 복근이 이게 또 장난이 아니더라고요. 아, 요즘도
1: 복근이 계속 있습니까?
0: 아, 요즘은 본인한테 물어보니까 야 이거 옛날 이야기지. 더안 들었겠지 <웃음> 어, 오히려. 그게 어디 있겠냐고 그러더라고요. 그 지금은 아주 저, 아주 그냥 깨끗한 서생처럼 그러신데 네. 그렇다는 거하고 또 여러 가지로 주변 분들을 이렇게 이렇게 편안하게 해 주고 주변 분들이 이야기 들어주는 자세 이런 거 등등으로 봤을 때 저는 상당한 자기 성장을 하고 있기 때문에 아니 저는요. 네, 말
2: 박아서 미안한데 저는 그분들을 잘 몰라서 그런지 모르지만 저는 김부겸을 왜 주목을 안 하는지 모르겠어요. <웃음> 저는 제가 아는 김부겸은 정말 훌륭한 사람이에요. 저는 김부겸 같은 분이 나는 저 대권 후보가 돼서 나는 나가는 저, 게 저는 이거 저
0: 생방송 중이거든요. 조금 조심해 주세요. 아니요. 진짜 <웃음> 내 개인적으로
2: 그렇게 생각하는데 어 그래요? 예.
1: 어, 김부겸 의원님 어떻게 생각하십니까? 지금 평가가 나왔는데. 저는
0: 제 스스로가 아직도 너무 부족한 게 많다는 걸잘 알고 있습니다. 저렇게 겸손한 척하는 아니 아닙니다. 아, 정말이고 어, 제가 한 분야 한 분야를 볼 때마다 음. 제가 그동안 너무 그 편견에 많이 사로잡혀 왔지 않냐는 거 하고요. 또 과거에 저희들이 제야운동할 때하고 달리 현실 정치를 해보니까 정말로 말에 대한 책임이라는 게 무섭더라고요. 예. 제가 아직 그런 훈련이 덜 되어 있습니다.
1: 그래. 네, 그러면 문재인 그 변호사와 관련해서 질문 하나만 더 드리겠습니다. 그러니까 그 지금 가장 그 민주통합당 군 안에서는 가장 유력한 분이니까. 그런데 그 문재인 변호사에 대해서 이 노무현의 분신이라고 하는 어떤 타이틀이 붙어 있는데 그게 장점인과 동시에 약점이라고 지적하는 사람들이 많고요. 또한 가지는 아까 김부겸 의원께서도 말씀하셨지만 결국은 중요한 건 먹고 사는 문제인데 문재인 변호사에게는 먹고 사는 문제와 관련한 캐릭터가 없다라는 지적이 있습니다. 그래서 안철수 원장과 다른 점이 바로 그것이고 그것이 문재인 변호사가 갖고 있는 한계라고 하는 이런 지적이 나오는데 이거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 누가 그렇게 날카롭게 지적하죠? 지금 저 사실은 자꾸 안철수 저 문재인 씨, 문제만 묻는데요. 저는 사실은 손학규 학원 는더 친하거든요. 그렇습니다. 그럼도 질문하실, 하실 좀 거죠 다, 좀, 예, 한번 드릴게요, 좀, 질문. 질문. 아니,
2: 근데 그, 문제인 손학규 뭐 얘기만 하다 끝나면 저는 원래 여기 앉으어요 아, 해가줄 거예요.
0: 그런데, 그, 아까 말씀하신 대로 이제는 본인이 이제 무대 위에 오르게 되면 방금 제기됐던 문제에 대해서 이제 답하고 예. 또 그만한 정도를 보여야죠. 예. 뭐 그런 걸 피해갈 수는 없습니다. 음. 그런 점에서 또 지금 그런 데는 다른 우리 당의 주자들 손학규, 정동영, 정세균 뭐 이런 분들은 고그 나름대로 자기들이 가진 업적이라는 게 있단 말이죠. 네. 근데 이분은 그동안 무대에 오른 적이 없으니까 음. 당연히 그런 문제 제기가 있을 수 있고 그런 점에서 이제 본인이 준비해서 나와야죠. 뭐. 그래요.
1: 네. 음. 지금 정동의 위원님께도 그런, 그 지금 이제 그 나머지 대선 주자들과 관련된 질문이니까 이런 질문을 드게 김문수 경기지사나 정몽준 그전 대표는 왜 이렇게 안 뜨는 겁니까?
2: 글쎄요. 저도 본인도 답답하겠죠 예. 그러니까 저는 이제 비전의 문제인 것 같아요. 그러니까 국민들이 아 저분을 통해서 그 사람을 통해서 이제 새로운 비전을 발견할 때 이제 열광을 하는 건데, 예. 그걸 제시를 못하는 거죠. 음. 이제 그 숙제인데 그 숙제는 빨리 풀어야 된다고 생각합니다. 음. 근데 그것도 뭐. 하루침이 되는 건 아니거든요.
1: 오히려 김문수 경기지사 같은 경우는 계속 이제 정치적 발언을 할 때마다 이념적으로 경도되어 있는
2: 발언들을 참 많이 하셨어요. 오히려 그것이 마이너스가 된건 아니죠. 저도 그거에는 저는 반대예요. 왜냐하면 지금 이 양반은 자기의 장점이 뭐냐면 서민이거든요. 네. 자기 장점을 키워 나가야 되는데 예. 자기 단점을 보완하를 하더라고요. 음. 물론 이제 등치가 크면은 단점을 보완해야 됩니다. 근데 등치가 작을 때는 장점을 키워야 되는데 음. 거꾸로 작은 등치인데 자꾸 장점을 안키고 단점을 보완하는 거예저 굉장히 전략적인 그 미스죠. 그래서 제가 여러 차례 지적을 했는데도 그걸 안 고치시더라고요. 또 고집이 세셔가지고 예. 그 양반이 굉장히 순수한 분이거든요. 음. 순수하다 보니까 그걸 또 자기 원칙대로 가더라고요.
1: 그 단점이라고 하는 게 여권에 몸 담았지만 과거에 어떤 노동운동을
2: 했고 이런 경력 이거 이걸 의식하고 있다는 말씀이신가요? 그걸 의식을 안할 수가 없겠죠. 근데 그것보다도 이분이 이제 또 새로운 신념을 갖게 된 거죠. 음. 대한민국이라는 거에 대한 이 긍지라든가 음. 이런 이제 그 신념을 갖게 된 과정도 저도 알고 있고, 또 저도 거기에 대해서 충분히 공감을 합니다. 그런데그거는 이제 전략상으로 좀, 내려놓고, 네. 나중에 대통령이 되거든, 그걸 풀어야지, 네. 그 대통령을 준비하는 과정에 그걸 풀면 그 전혀 도움이 안 되거든요. 그건 아. 순수한 분이기 때문에 그런 겁니다. 이념적인 어떤 경도되어
1: 있는 발언 말고 하나가 더 있긴 했었네요. 그119 전화도 있긴 있었습니다.
2: 그게 뭐, 하다가
1: 일어난 <웃음> 실수인데 좀큰 실수였죠. 어, 예. 그래요. 정몽준 전 대표는 어떻습니까?
2: 정몽준 대표 뭐가 어떻다고요? 그러니까 왜안 뜰까요? 그러니까 이제 솔직히 본인의 억울한 핸디캡을 갖고 있는 거죠. 음. 그러니까 이제 뭐 하여간 CEO 재벌 출신이 지금 굉장히 반발을 사고 있잖아요. 예. 거기에 이제 묻혀버린 측면도 있고요.
1: 아, 이제 반 재벌 정서 이런 것들에.
2: 그렇죠. 예. 예. 그리고 또 지금 대통령이 대기업 출신이고 이런 게 당연히 영향을 나쁘게 미치겠죠. 이른바 유탄을 맞았군요. 뭐큰걸 맞은 거죠. 예. 그런데다가 또 본인이 이제 한번 2002년에 거의 대권 근처에 갔다가. 음. 주저앉았기 때문에 다시 한번 그거를 불을 살린다는 게 항상 어렵더라고요. 그렇저 동서고금 막론하고 예. 이제 그 재기를 한다는 게 음. 그래서 본인이 더큰 행보를 해야 되는데 이제 그게 지금 필요한 거죠. 저도 옆에서 그런 뭐 말씀을 좀 드리곤 합니다.
1: 그런데 음. 아까 이제 그 총선지라고 해서 대안마가 나올 수도 있다고 언급을 하셨는데. 어떤 사람이 그 박근혜 대학마가 될 수가 있고 더 나아가서 이 대선판에 뛰어들 수 있는 사람. 어떤 캐릭터 어떤 사람이어야 된다고 보십니까? 한나라당 후보로서.
2: 그러니까 하여간 이 시대 흐름에 맞아야 되는데요. 네. 그러니까 좀더 생각도 자유롭고 예. 또 유연하고 예. 또 이미지 자체가 또 그런 그 쓰는 랭귀지 자체가 음. 사실 젊은 세대에 공감하는 랭귀지를 써야 됩니다. 어, 그래요? 그게 예. 그렇게 중요한 가요 중요하죠. 그러니까 랭귀지라는 건 자기 그몸 전체에서 나오는 거거든요. 네. 근데 억지로 한다고 랭귀지가 나와지는건 아니거든요. 음, 그렇죠. 예. 어, 그러면 상당히 젊은 사람이 될 수도 있겠네요. 젊을 필요는 없습니다. 과거에 뭐 중국의 경우 손문 선생 같은 경우는 나이가 많아도 자기 제자들보다 훨씬 더 젊은 사람이거든요. 음. 항상 일신우일신하니까. 네. 뭐
1: 그런 사람들이 충분히 있죠. 이건 진짜 그 어쩌면 쓸데없는 질문일 수도 있는데 만약에 정운찬 동반성장위원장 같은 분이 만약에 정치적으로 풍파를 겪지 않고 한나라당에 뿌리를 내렸다고 한다면 박근혜 대학마가 될수 있었을 거예요. 왜냐왜 여쭤보냐면 먹고사는 문제가 지금 시대를 관통하는 문제라고 하길래 한번 여쭤보는 겁니다.
2: 저는 그분에 대해서 별로 얘기하고 싶지 않습니다. 왜요? 너무 잘 알기 때문에. 그냥 이 정도로만 끝내게 해 주시면 습니다부 설명을
1: 좀해 주시죠. 혼자 하시면서 이렇게 끝내시면 이 듣는 분들이 궁금해하시거든요. 뭐, 어떤 점에 문제가 있는 겁니까?
2: 그 정도로 하겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 더 이상 강요는 하지 않겠습니다.
2: <웃음> <웃음> 여러분은 지금 오마이뉴스 이탈남을 듣고 계십니다.
1: 자, 마지막 질문으로 넘어가겠는데요. 이제 그 총선 이야기도 했고 이제 대선 이야기도 얼추 나왔는데 마지막으로 그 지금 대한민국 정치판을 뒤흔들고 있는 가장 큰 흐름은 반 MB 정서 아닙니까? 여기에는 뭐두분다 동의를 하실 거라고 생각 하는데 총선은 총선이라 하더라도 대선에서 이반 MB 정서가 계속 그 관통에 들어가는 그래서 2007년과 같이 반노 정서 하에서 대선이 치러지는 이런 일이 재현될 것이냐 이 점은 어떻게 보십니까?
2: 그러니까 제가 이제 mb의 1등 공신을 노무현 대통령이라고 늘 얘기하거든요. 네. 2등 공신은 손학규 대표입니다. 왜요? 경선 과정에서 손학규 대표가 빠지지 않았으면 mb가 이제 졌죠. 어. 박근혜 후보한테 음. 아니 절묘하게 빠져주더라고요. 제가 그 순간 이겼다고 저도 생각을 했거든요. 네. 그러니까 이제 저 같은 사람이 1등 공신이 아니라 1등, 2등 공신은 따로 있는 거죠. 음. 그러니까 이제 노무현의 실정 때문에 MB가 대통령이 된 거고 한나라당이 탑수당이 된 겁니다. 네. 근데 결국 또 MB의 실정 때문에 지금 노무현 대통령이 부활하고 있죠. 음. 참 그게 MB가 가장 잘못한 점이라고 생각합니다. 그래요. 예. 근데 어쨌든, 아, 근데 무슨 얘기를 했죠? 그러니까 대선도 이 이른바 MB 프레임에서 아, 치러진 아. 것이냐. 근데 다행히. 예. 이제 총선이란 하나의 여과 과정이 있는 겁니다. 음. 그래서 저는 총선을 통해서 그게 많이 풀어낼 것 같고요. 음. 대선까지는 그게 그렇게 강하게 남아있을 것 같지는 않아요. 아, 그리고 거? 원래 대선이라는 게 회구적인 선거가 아니라 이제 미래 지향적인 선거이기 때문에 예. 그때는 MB, 반 MB 정서가 그렇게 큰역할을안할것 음. 같아요.
1: 뭐 그렇다면 민주통합당 입장에서 별로 좋은 얘기가 아니네요. 그런 의견 뭐 네. 예. 저도 지금
0: 이반 MB 정서나든가 얘기에 대한 총체적 분노는 총선을 거치면서 많이 약화될 것이다. 어. 그리고 무엇보다도 기가 막힌 것은 국민들이 박근혜 씨를 반 m b 의 중요한 주자라고 보고 있다는 거예요. 이게
1: <웃음> 어느 여론조사인가 보면 예. 박근혜 위원장이 그 대통령이 돼도 정권 교체라고 응답한 그런 게 있었죠. 맞죠. 예, 예.
0: 그런 점에서 저는 뭐반 m b 라는 기본축 자체가 유진되겠지만 예. 아마 중요도에서 뒤로 좀 밀릴 거라고 봅니다. 약화가 된다. 그래서 예. 저희들 후보자들이나 혹은 뭐 대선 주자들이나 누구든지 당도 마찬가지입니다만 은 자기 내용을 채워서 국민들한테 매력을 자꾸 만들어내지 않으면 음. 이런 식으로 말하자면 상대방 실수 때만 오는 그 기회는 음. 한두 번이지 널 울고 먹기는 국민들이 두지 않더라는 거고요. 음. 음. 그런 점에서 박근혜 비대위원장이나 그 주변에 있는 분들도 참 날카롭더라. 다행히 우리 정돈 의원이 거기 가 있지 않다는 건 저한테는 약간 다행입니다만 은 거기도 날카로운 사람이 너무 많더라. 우리 정신 차려야 된다. 음. 그 말씀 또 드리고 싶고요
1: 그런데 지금 두분이그 공통되게 전망을 해주셨는데 이명박 대통령께서 그러니까 그 임기 말 정말 그 올해 하반기 이렇게 조용히 지내신다는 걸 전제로 하는 얘기 아닐까요? 혹시 계속 그 특유의 어떤 그 왕성한 활동력을 계속 보여주신다면 얘기가 또 달라지지 않을까요? 활동력을 보여도
2: 국민들이 관심이 없죠. <웃음> 지금 저 청와대 비서장이 누가 바뀌어서? 그 관심도 없어서 누군지도 모릅니다. 그래요? 저도 카메라 생각해보니까 아, 누구구나 이렇게 서할 정도인데 예. 국민들이 이미 이제 관심권에서 음. 벗어나는 거죠. 음. 그러면 그렇게 본다면 한나라당 입장에서도 대선은
1: 한번 해볼 만한 건 아닙니까?
2: 저는 그렇게 생각합니다. 그래요. 총선하고는 다르다고 생각합니다.
1: 그래요. 예. 어, 역시 민주통합당 입장에서는 총선에서 만약에 이긴다 하더라도 계속 낙관은 할 수가 없겠네요. 당연히. 그러면 후보 문제는 더중요해지는데
0: 그러면? 그렇죠. 지금 이렇게 설명드리고 싶겠네. 저는 싶습니다 그, 이명박 대통령이든, 어, 박근혜 비대위원장이든 다박 대통령의 프레임으로 만들어진 분들입니다. 네. 이명박 대통령은 박 대통령의 산업화 성공 신화에 기댄, 음. 그 기업을 통해서선, 뭐 일종의 경제적 양자라면, 우리 또 박근혜 대표는 그런 점에서 대통령이 직접, 어, 그 혈육이시기도 하시고요. 음. 근데 이분들이 딴 거는 다 그만한 정도의 역량이는걸다 갖추고 있다고 보는데, 제일 문제는 이분들이 박 대통령이 넘겨준 너무 강한 어떤 그 프레임은 두분다못내려놓는것 같아요. 음. 어, 하면 된다. 음. 나, 팔로우미. 뭐 이런 정도 어떤 그런데, 지금 20, 30대들은 아까, 어, 우리 정동훈 의원님 말씀하셨다 했습니다만, 이제 20, 30대들은 그런 리더십 보고 싶지 않거든요. 네. 그런 점에서 아까 이야기한 우리가 반 m 비라든가 혹은 뭐, 박 대통령에 대한 어떤 그런 여러 가지 비판 가지고 다음 대선을 준비해서는 저희는 걷고 다친다. 음. 오히려 그것보다도 우리는 20, 30대가 저렇게 절규하는 내용들, 저희들에게 기여를 달라는 거 아닙니까? 그리고 사회는 그래도 좀 정의가 관철돼야 되겠다. 이렇게 돈 많은 사람들이 특권, 반칙, 제멋대로 해도 아무도 통제 안 하는 세상 이런 나라가 어디 있냐는 데 대해서 저희들 방식으로 해답을 내놔야죠.
1: 지금 2030을 그렇게 강조하셨으니까 대놓고 여쭤보겠습니다. 박근혜 위원장 갖고 2030 표를 얻을 수 있다고 보십니까? 김부겸 의원님.
0: 아니, 제가 개인 경험인데요. 예. 어느 지방공항에서 쭉그 봤거든요. 예. 박대표를 뒤에 따라가는데. 제당 지도부도 갔었습니다. 예. 그래서 제가 좀 늦게 가서 어유. 와 소리가 나길래 야, 우리 당 지도부가 많이 훌륭해졌나 싶어서 가 보니까 <웃음> 우리 당 지도부는 다 지나가고 박 대표한테 사인 받는 여고생들로 꽉 둘러싸 있더라고요. 아, 그랬습니까? 제가 좀 한번 어, 어느 지역이었는데요,
1: 거기가 그 지역까지
2: 제가 아니, 공개하지는 않았습니다. 일종의 않겠습니다. 연예인으로 보는 거죠. 네. 그래한 번은 제가 네. 저 옛날 대선 때 이렇게 어디 지역 지역을 갔는데 네. 여고생들이 지나가면서 박근혜 대표가 지나가니까 네. 박근혜가 박정희 부인이라며 뭐냐 <웃음> <웃음> 그런 여고생들도 있고 근데. 네. 20, 30대를 잡는 건좀 힘들다고 생각합니다. 그럼, 그럼 그러니까 예. 정치공학적으로 얘기하면 40대를 잡아야죠. 40대. 그러니까 이제 총선도 그렇고 대선도 그렇고 표차가 결국 40대 표차입니다. 그렇죠. 결과적인 표차가. 예. 그래서 그러니까 40대에서 판가름이 난다는 얘기고요. 음. 그거는 어느 선거나 다 동일하게 결과가 나옵니다. 네. 그러니까 이제 억지로 20, 30대에 구애를 해봐야 되지도 않는 노력을 40대에 기울이는 게 이제 정치공학적으로 맞습니다. 그래서 음. 제가 어떤 표현 쓰냐면 우리 친구 서른도한테 미안하지만 서른도가 랩한다고 20대가 좋아하냐 이거죠. <웃음> <웃음> 그거 아니거든요. 그러니까 40대에 맞는 정책을 써야 되고 음. 거기에 맞는 랭귀지를 써야 되고 그런데 요즘 40대도 상당히 많이 화가 나 있는데 그러니까 그게 어려운 거죠. 그래서 이제 한나라당이 지금 이제 음. 어려운 거죠. 그럼 40대 마음은 돌릴 수 있다고 보십니까? 저는 제가 저 그런 노력을 많이 해왔고요. 네. 지금 사실 또 그런 노력들을 하고 있습니다. 음. 예, 그런면 어느 정도 돌았을 텐데 그게 신뢰가 너무 깨졌기 때문에. 예. 그 신뢰까지 회복하는 데는 시간이 걸릴 겁니다.
1: 그래요. 자, 알겠습니다. 지금까지 이 설특집으로 정치 이슈인가 그러니까 7종 세트에 대해서 쭉 짚어봤는데요. 자, 이제 마지막으로 그이두분 의원님께 한 번씩 이제 발언 기회를 드리겠습니다. 지금 제가 질문하는 과정에서 혹시 이제 못 다하신 말씀 이런 게 있으면 좀 자유롭게 말씀을 해 주십시오. 김부겸 의원님부터. 예. 예.
0: 저는 20, 30대 문제는 그분들한테 아까 어떤 정서적 문화적 접근도 중요하지만 분명히 그들은 어떤 비전을 요구하고 있는 겁니다. 네. 과거 저희 세대들이 민주화라든가 음. 혹은 이런 시대의 가치가 있어서 우리를 끌고 왔다면 음. 20, 30대는 분명히 아까 기회정의 또 그러고 그 사람들은 가장 체화된 인물로서 안철수 이렇기 때문에 어, 누구도 지금 20, 30대에 대해서 외면할 권리도 없고 정치하겠다는 지도자들이라면 네. 그분들의 이야기를 진지하게 경청을 해야 됩니다. 음. 그리고 아마 40대들은 누구보다도 많은 고민들을 어게지고 있습니다. 네. 따라서 그렇기 때문에 이분들은 까다롭기도 하지만 절대로 어떤 감정지역에 휩쓸려서 선택을 하지 않는다는 거죠. 음, 음. 그만큼 어, 과거에 대한 회고도 할줄 알고 미래에 대한 비전도 세울 수 있고 또 그러면서도 각조직에든 가정에서 책임을 져야 되는 분들이죠. 네. 그런 점에서 어떤 정치세력도 철저하게 준비하지 아니하고 그 상대편에 대한 어떤 그 말하자면 반사이익을 기대하는 그런 정치는 이제 끝을 내야 된다는 음. 말씀을 드리고 싶고요. 어, 참 그런 점에서 제 정치권 전체가 불신받고 있는 이 현실에서 이번 총선이 든 대선 과정이 정말 국민들에게 이런 것들을 반성해가면서 국민들의 마음을 조금씩 얻어가는 경쟁이 됐으면 좋겠어요. 거기는 분명히 시대의 정신도 있어야 될 거고 비전도 있어야 될 거고 그다음에 해법도 이런 음. 뭐 정책도 정말 나와야 됩니다. 아까 네. 말씀드린 대로 파퓰루즘이 아니냐 이런 논쟁을 할 때는 아닌 것 같아요. 네. 그렇다면 금년대에서는 과거 어느 때보다도 이제 무슨 지역주의 무슨 패거리, 개인의 신상 이런 것의 어떤 그참 작은 문제로 다투던 그런 치졸한 싸움보다는 음. 훨씬 더 음. 본격적인 선거전이 이루어질 거다
1: 저는 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 정두근 의원님.
2: 지금 MB 정부의 실정 때문에 우리 보수가 지금 비탈에 서 있습니다. 하지만 사회는 보수 진보 양날개로 날아가야 되는 거죠. 좌우 양날개로. 건전한 보수는 국민들이 애써 키워줘야 됩니다. 그런데 지금 사실 우리나라의 지금까지 보수는 좀 엉터리 보수였습니다. 음. 진정한 보수라기보다는 뭐 출세주의 기득권주의 이런 거죠. 네. 하지만 그렇기 때문에 보수가 이 땅에서 다 사라지면 은 나라는 어려워지는 거죠. 그래서 건전한 보수를 세워야 될 때가 온 겁니다. 음. 저희들은 그런 노력을 하고 있고요. 네. 그런 면에서 총선 과정에서 국민들이 어, 균형감각 있는 그런 이제 결정을 해 주길 바라고요. 또... 또 제가 이제 김부겸 위원도 얘기했지만 지역구도라는 거는 정말 만악의 근원입니다. 왜냐하면 예. 이것 때문에 정치권이 정신을 못 차리는 주연이거든요. 네. 왜냐하면 당연히 되고 당연히 뽑아주니까 국민들 신경 안 쓰고 공천까지도 신경 쓰다가 윗사람, 그러니까 밑을 안 보고 국민을 안 보고 권력자들을 보다가 정치가 이렇게 되는 거거든요. 그러니까 국민들이 이제 그런 데서 벗어나서 내가 전라도니까 민주당 찍고 내가 경상도니까 한나당 찍고 이러다가 보면 항상 정치는 정치 차리가 힘들고 또, 한나라당 저거 다 나쁜 놈들이니까 저건 절대 안 된다. 뭐 이렇게 일방적으로, 이분법적으로 흑백 음, 논리를 가다 보면 음. 정치권은 오히려 정치인을 차린 게 아니라 더 나빠질 가능성이 높죠. 알겠습니다. 그래서 그런 그 균형감각 음. 형평성을 많이 생각해 주기를
1: 바랍니다. 알겠습니다. 지금까지 정치 칠종 세트에 대해서 말씀을 나눴고요. 여기서 마무리를 하는 게 아니라 하나씩의 질문을 더 드리고. 아, 그래요? 그냥 못 보내드립니다. 음. 저 이제 그 명절인데요. 올해는 특히나 선거가 있지 않습니까? 총선이 있습니다. 그 국회의원님들은 명절 때 어떻게 보내십니까? 그냥 한가하게 집에서 차례 지내고 성묘 하고 그걸 끝은 아닐 것 같은데 지역구 돌고 이러시나요?
0: <웃음> 그 아마 정동 의원이 저보다 더 부진을 할 텐데 네. 저는 이번에 이제 제 지역구인 경기도 군포를 떠나서 네. 대구에 가기 때문에 좀 다릅니다만 아마 의원들은 뭐 특히 서 선글를 앞둔 이 명절에는 음. 의원들은 아마 눈코 뜰 새가 없을 겁니다.
1: 주로 어디를 돕니까? 명절 때는.
0: 어, 주로 이제 뭐 재래시장부터 시작해서 예. 어, 또뭐 불우시설 이런 데꼭 인사를 다니로서 음. 최소한도 그분들을 잊고 있지 않다라는 걸 보내야 되는데 음. 그거 다 돌다 보면 사흘이 짧죠. 뭐.
1: 그래요. 예.
2: 정돈 의원님 어떻게 하십니까? 먼저 우리 김국의 면이 군포를 떠나서 대구로 간 거는 정말 어려운 결정이고 그건 정말 높이 평가해 줘야 예. 됩니다. 예. 제가 저부로 그렇게 해도 저는 못할 것 같아요. 음. 하지만 또이 우리 서대, 그 저한테도 왜 광주 안 가냐 그러는데 예. 사실 저희 서대문은 광주입니다. 아마 김부겸이 알 거예요. 거기는 <웃음> 광주나 거의 비슷한 데라서 해방 후에 제가 처음 당선된 겁니다. 어 한나라당 후보로서. 예 그리고 서로... 한나라당에서 제가 세번다 아무도 공천 청안합니다. 그러니까 사실 저는 그냥 광주에서 선거를 하고 있는 거나 마찬가지고 <웃음> 이제 그 얘기는 잠시 딴 얘기고요. 구정 때 사실 사실 돌아다닌다는 건저 사람 개인이 그냥 저. 정답을 얘기한 거고 구정 때는 안 돌아다닙니다. 어, 안 구정 돌아다니. 전에 돌아다니죠. 구정 전에? 예, 예, 설 구정 전에? 구연 내년 때는 돌아다니면 아무도 없는데. 그러게요. 그때는 이제 그동안에 미룬, 밀린 서류도 보고 오. 또 전화도 하고 그러는 거죠. 그래서 오. 끝나서 기자들이 물어봅니다. 구정 민심이 어땠어요? 그러면 황당합니다. 구정 때는 <웃음> 자기 다 집에서. 휴식도 취하고 그러고도 있거든요. 아 이게
0: 서울 시장하고 차이네요. 아 그래요? 저희 시장은 아, 그 지역은 아, 다 예, 예, 어. 예. 아, 군포만이 또 심지어 거. 예, 예. 당일날 아침까지도 마지막 예. 손님들한테 예. 하나라도 더 팔려고 다 나와 있습니다. 아 서울 시장하고 확실 다르네요. 예, 예. 어
1: 그런 거예요. 또지역구마다 예. 풍경이 많이 그리고 다르네요. 그리고 지방... 요즘
0: 어지간한 음식점요 연휴 마지막 날은 다 문제를 놓습니다.
1: 어 그래요. 예, 역기 승객도 있고 음. 또
0: 그러다 보니까 또 혼자 집에서 음. 식사하기 곤란한 분들 을 위해서 마지막 날은 또 다. 문제를 없습니다.
1: 아무튼, 네. 그럼 이두 의원님의 이설 풍경이 많이 대조적일 것 같습니다. 한 분은 그 정중동이실 것 같고, 한 분은 상당히 바쁘실 것 같고. 마음만, 아, 그렇죠. 마음만. 정, 네.
2: 정중동이 아니라, 네. 이제, 마음도 바쁘고, 계속 제 전화하죠. 그동안에, 어. 저, 신세진 사람들, 앞으로 신세질 사람들에 대해서. 음. 그러니까, 전화하는 게다 뛰어다니는 것보다 사실 더 힘듭니다. 어. 예. 한, 보통 예. 몇 통이나 하세요? 그러면. 그러니까 이게 정치가 이게 진짜 중노동입니다. <웃음> 보통 일이 아니에요. 새벽부터. 아, 뭐 부지런해야죠. 부지런하고 체력이 돼야 되고. 정 그걸 벌어줘. 그죠 정서노동이라고 정서 그러는. 그래? 뭐, 뭐, 감정노동. 감정노동? 네. 감정노동입니다. 다니다 보면 정말 별의별 일다 당하고 모욕도 당하고 음. 음. 하루에도 몇 번씩 때려치우고 싶고 아마 이러면 네티즌이 올라올 겁니다. 그럼 때려쳐. 그런데 뭐, <웃음> <이러고. 웃음> 손은 누가 키웁니까? 정치도 이게 <웃음> 중요한 기능이고 어려운 음. 거거든요. 네. 그러니까 정치도 누가 해야 됩니다. 음. 어떨 때
0: 저희들도 당내 선거나 등등 때문에 하루에 한3 0 0통 해보니까요. 하루에 나, 300통을 300 겁니 300통을 해 그러면 나중에 이 사람한테 했는지 안 했는지 어. 또
2: 무슨 말을 했는지도 기억이 안 나고요. 음. 어떨 때는
0: 정말 황당할 때도 많습니다.
2: 나중에 네. 자기 집사람한테도 전화하고 뭐 딸한테도 전화 <웃음> <웃음> 그러는 <그런> 거죠. <웃음>
1: 알겠습니다. 지금 70분 넘게 얘기를 했는데 이제는 마무리를 해야 될것 같습니다. 두분 의원님도 설잘 세시고요. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 네. 지금까지 말씀 고맙습니다. 예 감사합니다. 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 새해 복 많이, 새해 복 많이 받으세요.
2: 받으세요.
1: 오마이뉴스 새해 강좌가 시작됩니다. MBC 라디오 손에 잡히는 경제를 진행했던 홍기빈 박사가 딱딱한 책 속의 경제학을 쉽고 부드러운 생활경제로 바꾸어드립니다.
2: 홍기빈의 신자유주의와 한국의 정치 경제 1월 31일부터 4주간 매주 화요일 저녁에 열립니다. 수강신청은 school.omynews.com
1: 오마이뉴스 주소 앞에 school을 넣으시면 됩니다. 경제는 더 이상 머리 아픈 학문이 아니라는 것을 느껴보세요. 쉽고 편한 경제의 세계로 여러분을 초대합니다.
2: 아속 시원하다. 이틀러마이씨 이것도 한번 털어주세요. 이것도요. 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 저것도. 이것도
0: 설계 참 많은 세상이죠? 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트
2: 방송 이슈 털어주는 남자. 또뭘 털어드릴까요? 이탈람 트위터에 올려주세요. 이탈람 아저씨가 탈탈 털어주신답니다. 이탈람 트위터는 골뱅이
0: 하시고 영어로 오마이탈탈. 트위터에서 이슈 털어주는 남자를 검색하시면 금방 찾으실 수 있습니다. 여러분의 불꽃 멘션 기다릴게요.
1: 지금까지 두분 국회의원과 함께 정치 7종 세트를 점검해봤는데요 7개의 이슈 모두 그 향배를 결정하는 주체는 여러분, 바로 국민입니다 국민의 판단과 선택에 따라서 정치판의 지형과 질서가 완전히 달라지는 것이죠 이번 설 연휴 동안 정치 상황, 나라의 장래에 대해서 적극적으로 그리고 폭넓게 소통을 하시면서 대한민국의 주권을 행사하는 국민으로서 바른 선택이 어떤 것인지 가늠해보시기 바랍니다 저희 이탈남은 설 연휴 이후인 25일에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 여러분 모두 설잘 쇄시고 흥룡의 해에 맞게 비상하는 한 해가 되시길 기원합니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.